0: Hello, hola, hola
1: hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien bien bien. ¿Tú? También muy bien, gracias. También bien. ¿cómo te fue
0: en tu prepa, tu uni? Perdón. Oh,
1: pues ahí la llevo poco a poquito. Ahorita la verdad es que está como muy sencillo. Solamente nos dicen lean estos temas, o sea no no son tareas muy complicadas, pero es que luego se agarran haciendo preguntas, entonces prefiero invertirle el tiempo necesario a la lectura.
0: y sí, porque supongo que te hacen preguntas conforme a lo que te, te supone que tienes que haber visto.
1: Sí, o sea, es como que nos dicen, ay, ¿los vamos a publicar tal artículo? Lo tienen que leer para <tose> la siguiente clase. Entonces ya llega a la siguiente clase y es como que ni siquiera es con una pregunta de, a ver, chicos, ¿De qué trato? No es como que, por ejemplo, en mi caso me dicen A ver, Hugo, explícame el artículo que les dejé leer Y es como que explicarlo desde cero, ¿sabes? Entonces, por eso, por eso es que luego le doy demasiada atención a eso
0: Sí, porque si no, imagínate. Te callan de que nomás dijiste que así lo leíste, pero no
1: Ay, sí, la verdad no conviene Porque luego si se dan cuenta que que no estás haciendo lo que te piden, o sea, como que, los, como que los profes intentan portar buena onda, ¿no? decir, ok, les voy a dejar leer el tema para que lo entiendan, pero ¿qué pasa? Si ellos se dan cuenta que realmente como no es algo que tienes que entregar, no es algo que tengas que hacer, no le das el tiempo necesario, y es cuando dicen, no, pues, si no valoraron esa oportunidad que yo les di, pues ahora sí <risa> los voy a poner a hacer la actividad o algo.
0: Sí, 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 llega a pasar de que nada más dicen que así lo hicieron y al momento de que ya es algo presencial o que tienen que presentar ya es como de que chale, pues no, no hice nada, nada más estaba diciendo como que sí para que no me lo hicieran de pedo.
1: Sí, la verdad es que ya me ha pasado y por eso como que desde ahí aprendí mi lección.
0: No, pues mejor hay que echarle, porque me imagino que igual no te quita todo el día, pues, o sea, hace un ratillo más, ¿no?
1: No, no, sí, de hecho, por ejemplo, a mí me encanta hacerlo en las noches. A mí todo lo que voy a leer, todo lo que voy a estudiar lo hago por las noches porque siento que al ser lo último que haga, se queda más tiempo en mi Si sí, lo hago por la tarde, después de eso tengo que, no sé, grabar videos o hacer más cosas que ya como que dejando atrás ese...
0: Sí, 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 como que no sirve si no, te, si no se te pega bien. Porque me imagino que estás leyendo y estás pensando en las cosas que tienes pendientes por hacer también.
1: Exacto, y ya en la noche es como que tienes la mente más despejada, más libre, en tu cama, ya sin nada que hacer.
0: Sí, sí. Oye, hablando de, de eso que dices que, que tienes estás pensando en hacer videos y eso, más o menos tú al día, ¿cuánto tiempo le inviertes a, en hacer videos?
1: Depende y varía el tipo de video que voy a hacer. Por ejemplo,. Yo tengo ya bien definidas mis horas, tanto para publicar videos como para hacerlos. Yo soy una persona que me gusta dar contenido fresco, por así decirlo, así que todos los videos que publico son grabados el mismo día que los publico. Entonces ya te imaginarás, en vacaciones pues muy chévere, me levantaba, organizaba todo y los grababa, pero ahorita en la escuela es una presión, porque es como que entre clases los tengo que estar grabando, ¿no? Entonces tengo un tiempo muy cortito para hacerlos. Entonces, por ejemplo, si voy a si voy a hacer videos sobre eh, estilos, o sea, como hablando o explicando un estilo, me toma súper poquito tiempo, unos 20, 25 minutos más o menos, lo explico, este, busco cuáles son las cosas más importantes para hacer entender el estilo, pero si voy a hacer un video de outfits, híjole, ese sí me quita mucho tiempo, ahí sí me ando llevando unos 40 minutos, casi que una hora porque pues es estarse cambiando asegurar la toma y cuidar mucho los, de los pequeños detalles del outfit que si traes el cierre abajo y que si algo se vio mal en una, en una parte del video volverlo a grabar ese sí me toma más tiempo.
0: Así de los que tú haces de calificando outfits de tus seguidores, más o menos, en un promedio, ¿cuánto te tardas en, en editarlo, en, en poner la foto en el video para que quede bien cuadrada, para que se vea bien? Pues?
1: Me creerás que incluso los de calificando outfits más bueno, ahí sí me tomaba un poco más de tiempo, pero por el análisis sabes obviamente antes de grabar el video me tomaba el tiempo que yo creé, que yo creía era necesario para ver bien el outfit, realmente determinar este el concepto o lo que estaba pretendiendo lograr la persona y ya después grabar el video, que grabando el video, ya teniendo yo mis anotaciones sobre qué puntos me gustaron, qué puntos no me gustaron, qué mejoraría, qué quitaría, pues era súper rápido. Y en la edición y todo eso, eh, no, o sea, yo realmente todo lo hago desde la plataforma de TikTok. Hay muchos filtros que son los que yo uso, por ejemplo, el de pantalla verde, o luego hay un filtro que ya te pone así como la imagen dentro del video y te la deja estática. Y eso me encanta porque ya no tienes que estar como... Que cuadrando la imagen Sino que ya la tienes bien fija Entonces en edición y todo eso La verdad es que como todo lo hago desde TikTok No me quita mucho, mucho tiempo A lo mejor la única edición Que yo le meto es como ponerle El, el Fashion class con Lu Y mi Instagram Pero te digo esa es esa edición que también hago Desde dentro de la app Antes de subirlo pongo ese texto Y pum va para arriba
0: Ah, ya, ya. Yo pensé que también los editados desde la computadora, porque,
1: bueno, Marco es
0: una de las personas que yo conozco que lo hace desde la computadora. O sea, lo graba, lo edita, corta monta audios desde su computadora. Yo pensé que también sí. hacía lo mismo.
1: Yo, por ejemplo, siendo TikTok una aplicación que te da muchas herramientas de edición... No, no considero necesario ponerles una edición extra y menos por el contenido que yo hago Que son como cosas muy sencillas, porque soy yo hablando y explicando algo Y en los de outfits es nomás como cancioncita de fondo, este, hacer algunos cortes entre una toma de un outfit y otro Y ese tipo de cositas realmente muy muy básicas, pero ¿qué pasa? Luego tenemos este, los reels de Instagram que ahí sí sabemos que el tiempo máximo es 30 segundos. Entonces, ¿qué hago? Aquí sí ya entro yo un poquito con ediciones extra, como por ejemplo iMovie, otra aplicación que uso mucho que se llama InShot, e para poder como, por ejemplo, si el video de TikTok dura un minuto, poder como cortar ciertas partes que digo, mmm, esto es innecesario, esto sí lo voy a dejar hasta lograr que queden, 30 segundos de video y también luego uso InShot para añadir texto porque sabemos que Reels no tiene tantas opciones de edición todavía, entonces lo, cuando lo voy a subir, que digo, ok, este es un video que va para TikTok, pero también va para Instagram, ahí sí ya hay una edición externa, pero para Instagram, no para TikTok.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oye, eh, hablando de Insta, ¿no has pensado o no se te ha ¿no te pasado por la mente todo tu contenido de TikTok subirlo a tu IGTV?
1: Lo he intentado, pero ¿qué pasa? Yo he encontrado grandes ventajas en TikTok, sobre todo, sobre todo que es una aplicación que te da mucha más visibilidad, ¿sabes? Ahí sí tienes más oportunidad de crecer porque hay una exponencia sí, sí. más grande si sabes utilizar el hashtag adecuado, si sabes hacia dónde dirigir tu contenido. Y la verdad, este Instagram, si no es una aplicación que te dé tanta exponencia, digo, ahorita acaban de meter como esta nueva función, que no sé si la has visto, en la que te permiten como promocionar tus publicaciones, hacerlas más virales, mostrarlas en las páginas de inicio, pero obviamente eso tiene un costo, te cobran, yo que ya lo pagué una vez, este te, Bueno, yo pagué el paquete más básico, nomás como para experimentar, para calarlo, ver, ajá, para calarlo <risa> y me cobraban 20 pesos al día por por la promoción que le daban a, a mi foto, y aún así mi rango de alcance era como 500 personas a la semana que, que vieran la publicación, y eso no me aseguraba que las 500 personas me fueran a seguir. No, y
0: que fueran a interactuar ni nada de eso, a, a mí me pasaba muy seguido con Facebook, con mi página de Facebook, que igual promocionar, pero Facebook estoy hablando de hace como unos cuatro años, con 20 pesos yo creo que te daba un alcance, o sea, porque una cosa es alcance orgánico que tú tienes, que tú generas, y otra el alcance promocionado, yo creo que te daba con 20 pesos, como mil, 10.000, mil personas de alcance, o sea, a las que se las iba a mostrar, pero nunca era seguro que te le iban a dar like, o que le iban a compartir, ni nada de eso
2: Sí,
1: claro, es como Instagram te dice, pues ¿sabes que Yo estoy cumpliendo, la gente está viendo tu, tu publicación pero pues a la gente no le interesó no quiso interactuar, entonces como que primero me gustaría inflar un poquito más mi cuenta de TikTok, para y ahora sí empezar a moverme en otras plataformas Yeah, yeah,
0: yeah. Pero hoy, um, bueno, lo de Insta ya tiene rato, ¿no? Lo de Insta, lo de promocionar los posts. Digo, porque una vez yo también pagué Insta, y hace también como tres años, y tenía de alcance orgánico como 300 personas. Y con el alcance promocionado, creo que fueron como 50 pesos lo que, lo que me cobraron. También llegué, sí se vio como 800, 850 personas, o sea, no es mucho pero como que era así de tu alcance orgánico, sí se nota una buena diferencia.
1: Sí, claro, yo la verdad, lo que empecé a notar y empecé a utilizar mucho eran los hashtags, porque yo antes creía que eran uh -huh. así como, pues no sé, cosas que realmente no eran muy importantes, porque yo veía que ponían, no sé, hashtag lindo miércoles y ese tipo de hashtags y yo decía, ay, no, pues ¿para qué? Pero si sabes utilizar los hashtags indicados, los hashtags... Que, te, que tienen más utilización, que son más usados, realmente puedes llegar a muchas personas sin necesidad de pagar una promoción.
0: Sí, pero bueno, ahí con los hashtags tienes que ponerte muy al tiro porque es siempre, o sea, tiene que concordar el hashtag con lo que está en tu post, en tu en tu foto de Instagram, porque igual, pues de que te sirve poner 500 hashtags. Yo me acuerdo que cuando de recién que Empecé a abrir mi Insta, había una aplicación que se Llama Tags for Instagram, algo así y, es, y ya los tenía Y nada más para que tú los copiaras y los pegaras en tu foto Y sí se veía una diferencia Pero pues, de nada Servía porque eran Hashtag que iban, o sea Nada que ver con la fotografía
1: Ah no, claro, yo sí cuido mucho ese aspecto Por ejemplo, a mí me gusta mucho subir fotos En donde se puedan apreciar los outfits Que yo uso, porque de pronto pues yo siento que un outfit es o lo amas o lo odias, no hay punto medio, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, me gusta presumir mis outfits, bueno, no presumir, mostrarlos, ¿no? Porque digo, pues de alguna u otra manera a la gente que le llegue lo puede tomar como inspiración o a la gente no le gusta, o cualquier cosa, entonces yo siempre trato de utilizar hashtags así como de que hashtag outfit, outfit del día, y ese tipo de cosas, o sea, que sí tengan relación a lo que estoy mostrando.
0: Sí, 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 oye, y hablando de hashtag, ¿no te, no te llegó a tocar lo de en Instagram, lo de hashtag lunes de ganar seguidores, o martes de ganar seguidores, miércoles, y así toda la semana, güey?
1: No, no, realmente, fíjate que yo, a pesar de ser millennial y lo que tú quieras, tengo muy poca habilidad para manejar redes sociales, o sea, ¿en qué aspecto? Obviamente, pues, se publicar un post, se subir una historia, se hacer una transmisión en vivo y todo eso, pero luego yo veo a gente que hasta checa los analytics y mueve números y todo eso, Claro, yo también sé, pues, revisar mi porcentaje de cuántos hombres me ven, cuántas mujeres me ven, pero yo veo sí, a sí. gente que hasta maneja tablas de estadísticas y todo eso, y yo para eso me considero muy ignorante.
0: Sí, 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 ya, ya, yo, 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 yo conozco gente que también todas sus estadísticas de Instagram y las tienen, o sea, en sus notas del teléfono, y no, es que... ¿Cómo es posible que esta foto a mí no me gustó tanto y tuvo tantas interacciones? Pero esta que a mí sí me mamó no tiene tantas interacciones y están comparando, comparando, comparando. Güey, okay. relájate un chingo, igual tuviste más de 15 mil likes en la foto, relájate, güey.
1: Yo, la verdad, siempre he considerado las redes sociales un método de escape. Por ejemplo, yo me siento muy presionado en la escuela, pero cuando grabo un TikTok me divierto, me estreso. Cuando subo una historia y alguien me la responde, así como que, ay, échale ganas, ánimo. Así que yo no veo las redes sociales tanto como números. ¿Sabes? Lo veo más como una ventana de posibilidades para conocer nueva gente, para salirte de tu zona de confort, a lo mejor para animarte a hacer cosas que no te hubieras animado a hacer antes.
0: Sí, claro, porque, digo, o sea, para eso fueron creadas para comunicación a distancia, pero ya cuando se volvió un negocio de que todo era con números y todo era, pues, dependiendo de los números que tienes, es como si te empezaron a tratar o las propuestas que te empezaban a llegar, yo siento como que ya más se giró a ese entorno de un negocio
1: a una forma de comunicación güey. Sí, claro Porque ahorita ya con Tanto influencer Entre comillas entre comillas Cabe recalcar Sí, claro, porque pues para ti Que es un influencer, o sea Para mí un influencer es una persona Que realmente influye, por ejemplo Digamos, alguien tiene 500 mil seguidores Pero si de esos 500 mil Seguidores realmente No, no tiene una un alcance con la gente, realmente no sabe cómo llegar a la gente, de nada le sirven los seguidores, porque no está vendiendo algo, no está vendiendo su imagen, no está vendiendo su personalidad. En cambio, puede haber alguien con 300 seguidores, pero si esa persona dice, oigan, vayan a comprar este producto, y los 300 seguidores compran ese producto, ahí tiene más peso este influencer o esta figura pública con menor seguidores, pero con más alcance en las personas, ¿sabes?
0: Sí, claro, porque, bueno, no sé si ya a ver la noticia que estaba circulando que ya catalogaban a alguien con más de mil seguidores como influencer. Era como de, güey, no. O sea, influencer puede tener, igual como tú dices, 300. A mí me tocó en mi antiguo trabajo una chava de, creo que un millón de seguidores hizo una campaña para recolectar croquetas para los perros. O sea, tenía una casa hogar para perros. Y, güey, un chingo de gente formada con sus costales, y o, o sea, muchísimo, güey. Y realmente te das cuenta que, o sea, no ocupas tener 10, 15 millones, güey, como ahorita los tiktokers. Y esta morra con un millón recolectó fácil dos toneladas de croquetas. Y esa madre sí si se considera una influencia. Porque, hoy vayan y hagan esto, es por un buen por un, por un buen motivo. Y un chingo de gente fue, güey. Y ahí sí si te cae el 20 de que, ah, pues, eso sí es tener influencia en la gente.
1: Sí, claro, es, es a lo que vamos, yo creo que, pues ahorita, obviamente las marcas y la gente se fija mucho en los números, pero realmente las personas con números influyen, o sea, es ahí cuando tiene, tenemos esta perspectiva de decir, ok, ¿qué, qué da más peso realmente una persona? Que sepa mover la gente O que simplemente tenga números Porque también cuánta gente no compra cuentas Muy infladas ya con seguidores Pero realmente eso de qué te beneficia Si no vendiste tu personalidad Si la gente no sabe quién eres Si la gente no te conoce Porque adquiriste una cuenta ya con números O sea, ya con, con los seguidores
0: Sí, y sí se da mucho eso fíjate porque antes cuando estaba cuando Tenía mi canal de YouTube Que empecé a pegar yo creo que en tres meses subí a dos mil seguidores en YouTube. Y había gente que, güey, te doy mil varos por tu canal. Por, así, yo voy a cambiar nombre, voy a cambiar contraseñas, todo, güey, pero me lo voy a quedar yo. Y es como de, o sea, de nada te sirve porque los dos mil suscriptores que yo tengo están por mí, güey. Y cuando se den cuenta que cambiaste canal, que cambiaste nombre, que eres otra persona, se van a suscribir, güey, no te va a servir de nada. Mejor infla tú, tu cuenta, échale ganas. Y, o sea, la gente no quiere, la gente quiere todo pedadito Que
1: bueno, ahora acabo de recalcar para las personas que estén escuchando y de pronto dicen, ah, dos mil seguidores en YouTube, para ser una plataforma que también te da muy poca visibilidad, que si no eres una persona ya con buena cantidad de seguidores, con buena cantidad de interacción, digamos que siga a tener peso a dos mil seguidores porque YouTube es muy malo en eso de la visibilidad, realmente... Ahora sí tendrías que tener mucha suerte para, para que se vuelva un video viral en YouTube.
0: Sí, y fíjate, YouTube es de las plataformas que yo creo que neta, o tienes que salir en un video de, de alguien que esté súper levantado, o tienes que tener un video viral en Facebook y luego te pasas a, a YouTube para tener un poquito más de alcance, güey, porque o sea empezar de cero en YouTube, güey, es una chinga, YouTube no te, no te recomienda nada, güey
1: nada, nada, nada. Que fue el principal motivo por el cual empezaron a surgir los Teams en YouTube, porque las cuentas grandes querían ayudar a inflar las cuentas pequeñas, y como que ahí se hacían tratos, sí, sí. y todo era por contrato, o sea, no niego que de ahí salieron muchas amistades, que aún sin contrato este, siguen siendo amigos y todo eso, pero realmente así se maneja esto, todo era por números. Tú me, yo te voy a ayudar a crecer, te voy a inflar tu cuenta, yo que ya tengo influencia en las personas, les voy a decir, ¿saben qué? Vayan y sigan a este chico, vayan y sigan a esta chica, pero de lo que tú empiezas a generar por mis recomendaciones, me voy a quedar con cierto porcentaje, todo todo esto de las redes sociales, realmente llega a ser un negocio y algo muy oscuro.
0: Sí, sí, sí. De hecho, hace poquito estaba viendo un, un estaba escuchando un podcast de Jacobo Wong, lo ubicas,
1: me lo habías mencionado, pero no sé quién sea.
0: Bueno, es un vato, tiene 10 años en la plataforma de YouTube, güey, y acaba de llegar a un millón de seguidores. Y el vato estaba diciendo que cuando él hizo su... Cuando se quiso hacer manager, él les decía a los a lo chavos, oye, pues tú vas a generar tanto en tanto tiempo. Yo te voy a recomendar y todos sus amigos lo iban a recomendar y todo para que lo ya Yo no quiero eso, güey. Yo no quiero... Yo no quiero porcentaje ni nada, güey. O sea, ese güey lo estaba haciendo de compas para levantar a los, a los talentos y comentaba que de repente veía una historia de, de un chavo que trabajaba con él y, ah, mis amigos me regalaron una pizza y ya como, güey, te regalaron una pizza de 200 pesos,
1: tus historias ya van a valer 200 pesos por toda la vida, güey. Sí, claro. Entiendo perfectamente lo que dices. Ese chico... Jacobo Wong es, o sea fuera de YouTube, no fuera más bien como su contenido en sí de qué se trata, también hace podcast o tiene un
0: podcast llamado cosas y tiene pues tu canal de YouTube que es Jacobo Wong y habla como de noticias y o sea un chingo de cosas súper interesantes pero te digo tiene 10 años en la plataforma y apenas acaba de llegar a un millón de suscriptores.
1: Sí, yo creo que que YouTube se base como en la suerte, ¿sabes? De, de que a una persona le salga tu video en recomendados y luego esa persona lo comparte y se empieza a hacer así como muy viral. Necesitas tener mucha suerte para eso.
0: Sí, yo, con YouTube sí tienes que tener... O mucha suerte, suerte o buenos contactos. Sí, sí, sí. O muy buenos contactos o muy, muy buena suerte, güey. Porque sí, si, a mí me ha tocado ver, bueno, canales, ¿ubicas a Luis Almerón de aquí de Guadalajara? No. Bueno, es un, es un amigo que se junta con nosotros y tal, y él como que dejó de hacer contenido para dedicarse a editar. Y él entonces lo contactó Hot Spanish y, güey, le hizo una mega bomba, su canal llegó como a cien mil suscriptores en dos días, güey. O sea, es, es, depende de la suerte que tengas y de los contactos que tengas.
1: Sí, definitivamente, te digo, todo se, ri... todo se basa en eso, en los contactos, porque incluso, y ma... bueno, aunque no tengas alguien ya famoso o alguien con muchos números, no sé, de pronto hay un manager, así se hace una cuenta pequeña, si ese manager sabe cómo dirigir tu contenido, cómo llegar a más audiencia y te sabe guiar por buen camino, eso también te puede ayudar muchísimo a crecer, porque los managers precisamente saben por dónde moverse, de pronto y empiezan a hacer colaboraciones con marcas pequeñas, es como influencer pequeño, marca pequeña, pero así vas creciendo y te vas abriendo más paso en la mercadotecnia, si ven Me que por. funcionas, entonces sí, te digo, yo, todo es contacto.
0: Sí, todo es conforme contacto, hay una ocasión cuando yo hacía videos en, en YouTube, a mí me contactó un, un manager, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero algo así, Iván, algo así, y ese vato tenía de manager, era de manager de Libardo y güey, de Libardo Izaza, de William Bucaque, de Rafa estrechi o sea, traía gente chida, güey, y me quería llevar a mí a México, pero pues tú sabes cuando se nota, cuando es con fines de lucro y cuando es con otro tipo de fines. Y era como de, no, ven, y yo voy por ti, te quedas en mi casa, y era que dije, no, güey, no, no va por ahí, pues. Pero, o sea, el vato trae a gente que ahorita está muy, muy bien no, muy sí, sí, parada no. en, el, en el medio, ¿sí?
1: Bueno, de Rafa Estrech y vemos.
0: ¿No te gusta su contenido?
1: No, no, sí me gusta, pero ahorita ya digamos que como influencer no tiene tanto alcance, ¿sabes? O sea, su bomba a lo mejor fue también al mismo tiempo con la de Stretchy. Alex Stretchy y Rafa stretchy eran como, pues no sé, incluso hasta llegamos a pensar que eran hermanos y nos parecía muy chévere, pero yo siento que ahorita ya su, como su tiempo pasó. Y está bien porque, por ejemplo, luego mucha gente se, se queja de que, ay, es ahorita todos quieren ser youtubers, todos quieren ser influencers, todos quieren ser tiktokers Pues sí, porque obviamente los influencers también son personas, también van creciendo, van cambiando Y va a llegar un momento en el que ya se despidan de redes sociales ¿Y qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin influencers? ¿Nos vamos a quedar sin youtubers? ¿Sin gente que se dedica al, entreten al entretenimiento? Pues obviamente no entonces, siento que ya hay muchos que, a pesar de que tuvieron buena trayectoria y que en su momento fueron influencers importantísimos en México, como que ahorita ya se pasó su tiempo, ¿sabes? Sí, sí, el caso
0: más, más drástico para mí es el de Whatever wey, que estaba top siempre, top número uno en México, y de repente se fue para abajo, dejó su canal, abrió otro ya no tiene visitas, o sea, hay muchos, incluso Rafa Strechi, güey, yo siento que ya no tiene las mismas visitas, ni el mismo alcance que antes tenía, antes era, pues, de los youtubers más nombrados aquí en México, güey.
1: Simplemente, Yuya, Yuya con una cuenta de 20 millones de seguidores, pues, sus visualizaciones, digamos que, por ejemplo, Luisito, que ya llegó a los 30 o algo así, pero sus videos ya no te bajan de dos millones de vistas, un millón de vistas. En cambio, Yuya, con sus 20 millones, ves videos con 300 mil, 200 mil visualizaciones. Que esas las tienen otros youtubers con, no sé, un millón, dos millones de seguidores, ¿sabes? Que también en su tiempo, Yuya fue, o sea, importantísima, fue una influencer. Que incluso me gustaría decir que fue de las pioneras y de las primeras en abrirse paso en todo este mundo digital. Pero ahorita ya ella, como que su tiempo de video, su tiempo como youtuber ya pasó. Afortunadamente, y si te sabes manejar, como en el caso de Yuya, pues convirtió de, de su imagen una empresa, haciendo su línea de maquillaje, sus líneas de, de cremitas y todo eso. Hasta los shampoos. Exacto, colaborar con marcas. supo Supo posicionar muy bien su imagen, muy bien su nombre, tanto que yo siento que si ahorita... Sigue subiendo videos Ahora sí lo hace por puro hobby Por puro amor a YouTube Porque la verdad dudo mucho que, que YouTube le deje dinero Como a lo mejor le deja su maquillaje Como a lo mejor le deja seguir colaborando con marcas Realmente considero que debe ser una cantidad muy inferior La que le deja hacer videos en YouTube Así que si lo sigue haciendo Yo considero que sí es porque le gusta hacerlo y no tanto por, por lucrar con ellos
0: Sí, sí, ahorita sí, que eso es lo de lucrar con YouTube. ¿Sabes lo que te paga YouTube por un millón de visitas?
1: Había entendido porque yo sigo a un chico que te explica cuánto ganan, por ejemplo, los, los músicos con sus videos musicales. Entonces tenía entendido que YouTube te paga por cada mil vistas como 0.05 dólares o 0.5 dólares, algo así. Y, por ejemplo, Spotify te paga cero... Ah, no, Apple Music. Apple Music te paga 0.07 dólares por reproducción. Entonces, imagínate, si YouTube te paga 0.05 dólares por cada mil reproducciones o algo así, o por cada reproducción, realmente no es tanto.
0: No, no es, no es nada, güey. Te digo porque yo, te, yo tuve un video con un millón de visitas, güey. Y sacando anal las analytics y todo ese desmadre, yo creo que se juntaban como 60 dólares, güey. Y se me hacía muchísimo en ese tiempo, güey. Pero ahorita ya viendo, o sea, te cuesta un huevo llegar a un millón de visitas en YouTube, güey.
2: Sí, claro. Y
0: ahorita que dices lo de Apple Music, de este podcast va para Apple Podcast también.
1: Eh, soy famoso! ¡Hola, gente de Apple! <risa>
0: Se va para Spotify, para Pocket Cast, para Google Podcast, para Apple Podcast, para un chingo de
1: plataformas de podcast. Pero tú tienes que pagar, ¿no? O sea, tienes que pagar algo para poner tus, pod tus podcasts. No. Porque yo tengo... Mi hermana más grande tiene un amigo que es músico y él, y él sí paga como una tarifa por poner su contenido en... ¿En Spotify? Cuando es música, sí. Ah.
0: Apagando es música, sí tienes que pagar para, para estar si todavía no eres muy conocido. En cambio, si eres muy conocido, pues ya la misma plataforma las va añadiendo su, a su lista. Pero cuando es, cuando es un podcast no, no necesitas invertir en nada.
1: Ah, pues bien a gusto entonces.
0: Sí, sí, sí. No, imagínate ocupar invertir, no estaríamos haciendo esto. ¿Qué te
1: diré? Que a veces vale la pena porque, por ejemplo, eh, el otro día estaba analizando que mucha gente no considera que ser youtuber o ser influencer sea un trabajo porque lo ven demasiado sencillo. Pero yo me pongo a pensar, ok, la gente lo ve muy sencillo, pero pongámoslo así. Este, tú entras a trabajar, no sé, a una empresa y te dan todo tu material y ahora le ponte a trabajar. En cambio, ser influencer, ser con, eh, creador de contenido para YouTube o redes sociales es difícil porque tienes que invertir en el material para realizar tu contenido. Si es, este, no sé, para YouTube, una buena cámara, iluminación, una computadora que te soporte el programa de edición. Si es para TikTok, pues, no sé, un teléfono de buena calidad, un aro de luz, Este, si vas a hacer como mini tutoriales o cositas así, chiquitas invertir en ese material que vas a utilizar por ejemplo simplemente yo o sea yo ahorita no te digo que ay no es que yo le he metido mucho dinero no pero por ejemplo eh, una vez quería hacer un video sobre imitando outfits de tiktokers y me hacían falta ciertas cosas entonces fui tuve que invertir en una playera tuve que in invertir en unas calcetas si tú quieres por ahorita cositas chiquitas pero al final de cuentas, todo eso suma y va sumando y va sumando. Entonces, ya que tienes todo tu material, ahora es el tiempo de espera en el que vas a, a crecer. Porque no es como que, ay, tengo la cámara, tengo la iluminación, tengo el editor, voy a subir mi video y pum, un millón de vistas, un millón de seguidores de la noche a la mañana. Claro que no, entonces es una inversión. Realmente, ser youtuber y ser influencer y ser creador de contenido en general no es fácil, por más que la gente considere que es como algo que todos puedan hacer, claro, todos lo pueden hacer, pero que te vaya a pegar, que vayas a tener el alcance, las visualizaciones, eso ya no depende de ti. Sí,
0: sí, sí, y te depende mucho del de alcance que te quiera dar la plataforma, ahora sí, porque como tú dices, simplemente para TikTok, ¿cuánto te gusta que cuesten las luces LED del en los techos? Yo he visto la más barata por muy barata,
1: 700 pesos. ¿Cuáles? Ahí ya son 700 ¿Cuáles pesos. ¿Cuáles son esas Las ¿vale? famosísimas que cambian de color. Ajá. Pues te diré que, bueno, yo soy como un busco ofertas y una vez en Mercado Libre conseguí dos tiras LEDs de 5 metros cada una por 300 pesos. Pero pues también, o sea... Ah, estamos de o sea.
0: acuerdo. 10 metros por 300 Ajá. pesos. No, no, no. Pero pues, son ofertas muy escasas. Aparte, si quieres comprar algo bueno... Bueno, a mí, en mi caso... Si quiero comprar algo bueno... Como ese tipo de cosas... Preferible ir a Home Depot... Y comprarlas ahí... Porque, o sea... No le tengo nada de confianza a las cosas electrónicas... De compras en línea, güey.
1: Es que, no. ¿sabes qué? Es aprender a comprar. Como, por ejemplo... Mis seguidores siempre me preguntan, ¿qué opinas de las compras en línea? Y yo siempre he dicho, si las sabes utilizar, si las sabes usar a tu favor, son maravillosas. ¿Qué pasa? Que luego mucha gente este, no sé, compra un producto porque en la imagen de la página se ve súper chévere y la descripción te la venden súper increíble. Pero por eso existen las reseñas y los espacios en los que los compradores previos Pueden opinar, y ahí tú te das una idea Si realmente es un producto que vale la pena O que no vale la pena, qué opinar Gente, cuántos comentaron Bien, cuántos comentaron mal Entonces, yo creo que las compras en línea Si sabes buscar el producto Y si sabes comprar Llegan a ser maravillosas
0: Sí, 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 claro, porque Incluso me ha pasado que Busco algo en Amazon Y tiene unas reseñas súper Buenas, o sea, de que no, pues muy buena muy buena tela, la verdad, muy cómoda, me duró mucho, bla, bla, bla. Y lo busco en Mercado Libre, el mismo producto, pero en Mercado Libre tiene reseñas súper malas. Como de, no, llegó tarde, se me rompió la primera lavada, así, bla, bla. Bueno. Se supone que es el primer producto. O sea, entonces ya no es cuestión del producto en sí, ya es cuestión del proveedor. Porque el proveedor de acá de Amazon la está dando un poquito más cara, pero todas las reseñas son buenas y acá en Mercado Libre te estás ahorrando 100 pesos, 150, pero tiene las reseñas super malas.
1: Sí, por eso te digo, es como, estra... ahora sí que estrategia personal de, de decir, ok, este producto buen precio, pero vamos a ver qué opina la gente. Por ejemplo, yo no confío en productos que no tengan reseñas porque ahí sí es como un arriesgo completo. Como nadie lo ha comprado, no tienes cómo guiarte, y ahí sí es una compra ciega, entonces yo por eso trato de buscar los productos más populares para poder leer las reseñas, porque por algo son los más populares, porque son los más vendidos porque son los que tienen más calificación, porque son los que tienen más comentarios
0: Sí, 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 incluso a veces llegaba, a mí me ha pasado y he visto en Mercado Libre que los productos más populares son un poquito más caros que los que no tanto aunque sean el mismo producto
1: Sí, bueno a mí lo que me gusta de comprar en Mercado Libre obviamente es que vas subiendo de nivel y entre más subas de nivel, más beneficios te dan, como por ejemplo envíos gratis, en todas tus compras y ese tipo de cositas, que te andas ahorrando buen dinero porque por ejemplo luego quieres comprar, no sé, algo digamos de 150 pesos en Mercado Libre. por O sea, ponle, no sé, ¿qué te, qué te gusta? Que sí valga 150 pesos, o sea, que tú digas 150 pesos es un precio bien. Unos lentes de flama Ok, digamos, unos lentes de flama Que los ves en Mercado Libre y 150 pesos Y dices, me encantan, los quiero Y luego vas y el envío te cuesta 90 pesos Dices, no inventes, cuesta más de la mitad del producto Solamente el envío, no, no conviene Entonces por eso yo soy fan como de comprar en línea Para obtener todos estos beneficios Y en pandemia creo que no hay mejor estrategia que comprar en línea
0: Sí, sí, yo también en esta pandemia he comprado muchísimas cosas en línea que incluso las he buscado físicamente y no las tienen y me meto a Mercado Libre y hay un buen. y es como ah, pues, Aparte, Mercado Libre es lo que me gusta y neta. Siempre voy a estar agradecido con que hayan hecho eso, güey. Están los envíos en 24 horas, wey.
1: Ay, sí, me parece súper chévere. Yo la verdad es que para mí fue un arma de doble filo esto de Mercado Libre bueno, no de Mercado Libre, sino de comprar por Internet. Porque yo siempre, desde siempre, incluso antes de la pandemia, he sido de comprar en línea. Todo lo que pueda comprar en Internet, lo compro por Internet. Claro que menos la ropa, porque también... O sea, incluso podría comprar la ropa por Internet, porque conozco perfectamente mis medidas, mis tallas. Pero ¿qué pasa? Soy fan de esta experiencia de ir a la tienda, comprar, comparar y todo esto.
0: Pero... Salir con tu bolsita de... Con el nombre de la tienda en grande Sí,
1: claro, eso es, eso es toda una experiencia Yo creo que ir de compras es una experiencia más que, más que un lujo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Te digo, con la ropa sí soy así, pero todo lo demás Si lo puedo comprar en internet Lo compro por internet Entonces, yo me abrí Mucho camino en esto de las compras por internet Tengo ciertos beneficios Y tengo mucha experiencia entonces se cae la pandemia, mucha gente quiere empezar a comprar en internet y es como que, oye, ¿me puedes pedir desde tu cuenta esta cosa para no pagar el envío? Oye, ¿puedes buscarme esto, O sea, como que mucha gente me buscaba, algunas solamente para asesoría, para asesorarla, para comprar en internet y otras así como por el beneficio, ¿no? De, ay, pues pídelo desde tu cuenta para ahorrarme unos centavitos y que no sé qué. Entonces fue como que un poquito estresante tener a la gente, pues te digo, algunas solamente buscando un consejo de cómo iniciar a comprar en internet y otras sí buscándome por el beneficio de tener una cuenta ya pues de cliente frecuente por así decirlo sí 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 a mí me pasó también
0: con toda la pandemia porque abrí mi cuenta como de Mercado Libre como un mes antes de que se generara todo esto güey. y yo pedía pedía al principio pedí unos AirPod e igual, 24 horas y me llegaron al trabajo... Y fue como, de no inventes esto... Qué chingón está, güey... Porque... Te los entregan al siguiente día de que los pagaste, chingón... Y de ahí todos los del trabajo... y pídeme esto... Y creo que y pedir, y pedir, y pedir, y pedir... y pedir O sea, mi nivel de cuenta subió un chingo en esta pandemia, güey... Yo creo que... De nivel 1, ahorita soy como nivel 7, güey, yo creo...
1: Fíjate, o sea, yo... Por, yo yo sí... También noté ese beneficio que hice, bueno está bien, por un lado me enfada que la gente me, me pida cosas, pero pues al final de cuentas también es un beneficio para mí, entre más pida, más suba de nivel
0: Sí, los beneficios que tiene la neta, subir de nivel en Mercado Libre, la neta sí conviene, aunque sea por, por ¿cómo decirlo? aunque sea por conveniencia, pedirle las cosas a otra persona desde tu cuenta
1: en Mercado Libre y en Amazon, y todas estas tiendas te dan beneficio por... Ahora sí que por ser cliente frecuente.
0: Pero Amazon tiene lo que de Amazon Prime, ¿no? Que son todos los envíos gratis.
1: En algunas cosas, porque por ejemplo yo tengo el Amazon Prime, porque ahí veo series y películas, y obviamente cuando lo contratas también tienes beneficios en Amazon. Y la mayoría de cosas sí te dan el envío gratis, pero hay ciertas cosas que no sé cómo se manejen, pero no, te dicen envío gratis a partir de tal precio. No sé, por ejemplo, algo que costaba $150, tenía que gastar $400 pesos para que me hicieran el envío gratis, y había otra cosa que costaba $90 pesos y ahí hacían envío gratis. Entonces, también está raro Amazon, pero sí, o sea, si tienes el Prime, puedes estar seguro que el 80% de las cosas te van a llegar con envío gratis.
0: Sí, sí, y eso también está chido porque si es trogue, es la vez, hace como tres días pedí un cable para mi máquina de tatuar uh
2: -huh.
0: y lo estaba busqué, busqué en Mercado Libre y te juro que ninguno, pa, ninguno bajaba de 100 pesos y es que Mercado Libre tiene su rango de precio para que tú le pongas. Uh
1: -huh.
0: Yo le, le puse rango de precio máximo 100 y me salió un chingo en 50 pesos con 60 pesos de envío y era... No más, y mejor pedí uno de esos de 60 pesos de envío a gastar todavía
1: 170
0: más 90 de envío. Que hay, hay, hay gente que sí se pasa con los
1: envíos, güey. Pero eso ya, no, o sea, bueno, yo que vendí unas cosas por Mercado Libre, tú no pones la tarifa de envío, es Mercado Libre quien te pone la cuota.
0: Ah, no, no sabía. Yo sí he tratado de vender por Mercado Libre. Pero me desespero y los termino vendiendo acá por fuera. Ya después ya no puedo borrar la
1: publicación y tengo que cancelar ¿no? un chorro de cosas. Sí, llega a ser difícil. Pero, ok, me llamó la atención. ¿Tú tatúas? Sí. Guau, wow, qué chévere. O sea, yo vi que los tatuajes que tú tienes me imagino que no los hiciste tú, ¿o sí?
0: La gran mayoría. Ah,
1: bueno, o sea, yo nomás he visto los que... Tienes, pues, en, o sea, los que se te ven en tus fotos de Instagram, como ah. los del brazo y eso.
0: Sí, sí, los del brazo, la, pues, es el izquierdo, yo tatúo con la derecha, así que a la gran mayoría me los he hecho yo. Pero, o sea, no tengo fotos en Insta con short, pero en las piernas también me he tatuado y en, no sé, sí, ya nomás en las piernas, porque el de las costillas me lo hicieron en un estudio.
1: Ay, wow qué chévere, me encantan.
0: ¿Tú no tienes ninguno?
1: Sí, tengo tres.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tienes tatuado?
1: Este, tengo un corazón en la nalga.
2: <risa>
1: Ay, suena chiste, pero es en serio. Mm, tengo una frase escrita así por, por en medio, o sea, de la espalda. So, está escrita sobre la columna.
2: Uh -huh. Ah, sobre la columna.
1: Okay. Y tengo uno en mi tobillo, como pegado a la, al empeine. O sea, es en el tobillo, pero ya ves que muchas veces los tatuajes en el tobillo suelen ser de lado. Yo lo quise como un poquito okay. de lado, pero tirándole más hacia el frente.
0: Yeah, yeah. Y el de la espalda, ¿qué, ¿qué frase es?
1: Es algo muy sencillo. Es como, bueno, no como, es in secret, o sea, en secreto. Yo, yo siempre dije que si yo algún día me tatuara, tenía que tener un significado. ¿Y qué pasó? Mi primer tatuaje fue el, el corazón de la nalga y solamente me lo tatué porque dije, güey, qué padre, qué padre que acá cuando estés en la acción con un muchacho te anden acá quitando la ropita y se te vea el tatuaje alguien sexy. Y eso fue, ese fue el motivo por el cual me hice ese tatuaje. Pero ya después los otros dos sí fui un poquito más consciente y realmente les di un significado.
0: Yeah, ¿cuál, ¿Cuál sientes que te ha dolido más de los tres?
1: El del tobillo.
0: Sí, güey, ahorita que me estabas diciendo, no mames, güey. No, o sea, sería de las pocas partes de mi cuerpo que no tatuaría por el dolor, güey.
1: Sí, porque de hecho, incluso yo tenía miedo con el de la columna. Porque de por sí me habían dicho que la espalda es un poquito dolorosa. Pero dije, oh, imagínate en la pura columna, porque me encantó que quedó exactamente en medio. Te digo, está escrita sobre la columna. Y me, me creerás que, que casi me duermo en el tatuaje, de que no lo sentí.
0: Sí, 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 llega a pasar... el. Yo siento que más que nada la espalda no es tanto tan de dolor, sino que como no estás viendo en qué parte del tatuaje van, o sea, sientes que te duele un chingo y sientes que duele un chingo cuando no es así.
1: Sí, bueno, te digo, yo yo al contrario, yo era así como de que, ay, el tatuador era así chico... O sea, yo me acosté y te lo juro, para mí fueron como cinco minutos, pero en realidad fueron como media hora. Y me dice, ay, ya vamos a la mitad. Y yo, ¿qué tan rápido? Nomás hay una... Haz de cuenta que la palabra in secret está escrita, pero no está escrita así como acostada, sino que está escrita parada. Te digo, va bajando en la, va bajando por la sí, columna. Sí, sí, sí. Y la única letra que sí le sufrió un poquito, sí fue así como en que, ay, ahí sí me está doliendo, fue en la N. Es la única letra que sí dije, ay, aquí sí me dolió.
0: Pero entonces el del tobillo sientes que fue el que más te dolió. Sí. Del 1 al 10, ¿qué tanto te dolió?
1: Tampoco fue como que tanto. O sea, del 1 al 10 fue, yo creo que un 6. tanto, Fue poquito. Sí, fue poquito, pero también me dolió porque das de cuenta que el, el del tobillo son tres símbolos. Es una estrella, un sol y una luna. Para mí tiene doble significado ese tatuaje, me parece que es de los tatuajes con más significado, bueno, es como si tuviera tantos, pero de los tres creo que es el que tiene más significado por dos motivos. El primero representa lo que para mí es el dios sol y la diosa luna y la estrella vendría como representando el fruto de ellos dos. Y el segundo significado que le doy es que mis hermanas se hicieron el mismo tatuaje También tienen tatuado un sol, una luna y una estrella ¿Pero qué pasa? Decidimos da, este, que cada uno se iba a rellenar Porque realmente el tatuaje era el puro contorno No más era la figura, pero sin rellenar el puro contorno Pero cada uno de nosotros se iba a rellenar la figura Que más representara nuestra, personali nuestra personalidad Entonces, por ejemplo, mi hermana, la más grande, es la estrella mi hermana de en medio es el sol y yo soy la luna.
0: Yeah, yeah. Yo siempre, o sea, yo tengo uno que es compartido, que iba a ser con mis dos primas, pero en la luna no quiso, y nada más lo tenemos dos. Y no, con ese tatuaje es arribita de la V, de la No, oh,
1: sexy.
0: No, no eh, Sí, o sea, super sexy, pero güey, súper dolorosa me estás, casi me desmayo. El ¿De pelvis? El tatuador, por una... sí, 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 arribita.
1: Ay, qué bueno que me dices porque yo también, es que no sé, yo soy como muy, muy raro, o sea, yo realmente me quiero hacer tatuajes, que más que tengan un significado yo me sienta sexy con ellos, ¿sabes? Que yo lo vea y diga, wow, tú me haces sentir sexy, más que tener un significado profundo y la pelvis, yo siento que es uno de los tatuajes que imagínate, me tomo una foto así como en boxers y que se ve el tatuaje saliendo del boxer y que genere ese morbo de hasta dónde llegará el tatuaje, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. No, al principio yo también, o sea, antes tenía cuadritos y todo, y dije, sí, güey, y se ve súper chingón. Y yo cuando me lo estaban haciendo, no, güey, estaba llorando, como de, no, güey, el tatuador se quitó los guantes, dejó todo el jale, fue por una coca y me la dio, y, güey, reponte, y ahorita le seguimos, así. qué vergüenza, pero sí, dámela.
1: Ay, sí, es, una... es como uno de mis miedos, que luego ir, y... Como a y llorar y que digan ay qué joto y yo ay sí
2: soy. Porque esperabas ¿Qué esperabas,
1: o sea, soy muerta almohadas. ver <risa> tantito, no, o sea, si si de por sí. sí ya es una decepción para tus papás ser gay, ahora imagínate que tú seas el que muerde la almohada y no el que sopla la nuca. <risa> No sé, no sé Y tú no sé, yo no he decepcionado uh, a mis papás De esa manera
2: O
0: sea, los he decepcionado De, de diferentes maneras Pero no así yo es que,
1: <risa> que no con esa Papá, manera. mamá, soy Joto Y mis papás, ay Nos decepcionaste Y yo, ay, ya estoy acostumbrado
0: <risa> Y todavía no te
1: digo todo, papá Soy pasivo y... exacto, No, hombre, no, no, no Espérate, soy el pasivo Oh, no puedo ni verte a los ojos. Sé, sácate de mi casa. Es broma, ¿eh? Es gente que escucha esto es broma.
0: No tiene nada de malo ser pasivo. No, ya. o sea,
1: deja tú el ser pasivo. No, o sea, es broma que mis papás me dijeron que los decepcioné nomás. Fue para hacer el chistecito. La, la,
0: la, la gente que, que nos escucha sabe, sabe Que esto no es un podcast
1: serio Bueno, gente <ríe> que nos escucha este ahí, ahí les va mi WhatsApp Por si hay algún muchacho guapo Está aquí escuchándonos Díctelo no, O sea, súper rápido ah,
2: Ay, no Ay, no
1: Mejor gente gente guapa Bueno, no gente, porque gente incluye chicas Este, chicos guapos Que están escuchando este Este podcast Este, contáctense Este, con Con Quique y ya Pues que él que nos tacte Y podemos tener una Una cita Así de pronto, bien Bien chido Y les muestro mis tatuajes secretos
0: O sea, que me manden su currículum ¿Mande? Que me manden su currículum, que me manden su, su currículum y ya yo lo, yo digo, este sí, este no,
1: este es muy moreno. ¡Ay, este qué no, tiene que ser moreno! <risa> Ex, exc,
0: exclamó el cuero de hoja azul. Sí, güey, o sea, es, es lo que, bueno, yo he tenido muchos problemas por eso, este tipo de comentarios, digo, es como de, Güey, ya me viste, no es como que sea blanco, puedo decir chistes de morenos porque Exacto, yo soy moreno, güey. O sea,
1: por ejemplo, yo, mucha gente, por ejemplo, simplemente mi mamá, cuando yo le digo, ay, mamá, este, cuando yo mismo me autodetermino J, mi mamá dice, ay, me siento feito que te digas así, pues porque esa es una palabra muy, muy ofensiva, y yo le digo, pues sí, mamá, pero toma en cuenta esto, y esa como yo lo veo si yo mismo me autodetermino Joto, automáticamente pierde toda la ofensa, porque es como decir, güey, pues si él mismo se lo dice, ¿cómo lo podemos ofender? Por eso me gusta mucho como hacer bromas sobre mi... Para que la gente se dé cuenta que realmente no es algo que a mí me moleste o no es algo por lo que yo me pueda llegar a ofender o avergonzar.
0: Sí, sí, totalmente, mi mamá también es así como de a veces ya estamos comiendo y estamos viendo la tele así. Ya, yeah, no, me, pues por eso lo engañaron, pinche viejo Prieto. Cállate, cabrón, y que sabe que se <ríe> emputa horrible, güey. Es como de yo soy moreno, no tiene nada sí, que esa,
1: ver. Eso. Y... Obviamente, ya después, ¿Puedo? o sea, uno lo hace como chiste y todo eso, pero también, pues luego uno es tonto, uno tiene que saber identificar la connotación con lo que la gente lo dice, ¿sabes? No es lo mismo si estás con tus amigos y alguno de tus amigos te dice, ay, me digo Joto. O sea, pues es una intención diferente a que si vas en la calle y alguien te dice, ah, pues, ¿qué traes, "Joto", O sea, y ahí sí es como que, güey, sí soy, pero dímelo bonito.
2: <risa>
0: ya sé, güey. Sí, 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 totalmente hay que saber comportarse como eso. Porque no es como que yo llegue a la casa de mis y es como de, ah, pues, prieto", y que la chingada, o sea, no, güey. Y a veces siempre se me llega a salir, pero ahí mi chica me caga, güey, porque, hey, ¿Qué pedo? ¿Estás hablando? ¿Cuánto tiempo siempre? llevas? En... Ah, perdón. Chica. Dos años. Ay, a qué aburrido. No, no, tres años, güey. En el... 20... Ay, <ríe> el 27 de no, febrero son tres, tres años, güey.
1: Tanto tiempo en una relación.
0: Pero porque... Bueno, es que no sé ¿Ninguna? qué tipo de relaciones <ríe> tengas tú, güey, pero o sea, yo me la llevo a... Super... <ríe> Ahorita ninguna. Sí, sí, bien en Ay, tu estado qué... de WhatsApp que...
1: No, pero el otro día me corcharon aquí afuera de mi casa, el del Uber. Pero como la calle está bien sola, pues pues ni, ni me dio vergüenza, ¿verdad? Pero nomás fue un rapidín así de, wichiris gafas, wichiris gafas y vámonos.
2: No, no es cierto,
1: no me es ves, una broma, a mí nadie me corcha.
0: Afuera. Si, si, no hay,
1: si no hay evidencia, no hay... No, es hay, broma, o sea, a mí nadie me corcha, no afuera de mi del... casa, en la calle no. Ya en otro lugar En el patio
2: sí o sea, <risa> En ya
1: el
2: de patio en sí, casa, en la calle no
0: En la calle no <risa> ah, sí, Oye, de, de eso, hablando del Uber Que sacaste el tema ¿no has, Nunca te han Nunca te han dicho nada los de Uber, güey O sea, que como de que O sea, de hacerte el feo Ay, no. Así, güey
1: No, y luego... Ay no, hay unos bien guapísimos Que yo luego sí fantaseo bien... O sea, yo cuando voy en el viaje sí fantaseo ah, como... Y así Tampoco de discriminación Ni eso, no Bueno,
0: quiero sea, bueno, que me saques De una duda, creo que mucha gente Tiene esa duda ¿Qué tan cierto Es que Tú como gay Identificas a otro gay aunque sí. no se haya
1: tapado hoy? Sí, es muy... O sea, es que llega a ser obvio y no tanto... O sea, no existe un olfato gay como luego mucha gente, incluso muchos mismos gays, llegan a decir de que es que es el olfato gay. No es tanto eso, sino como que reconoces ciertas actitudes que tú mismo... Este, expresabas antes de salir del closet ¿sabes? como ciertas negaciones o cierta ira al que se cuestione tu orientación sexual o cierta necesidad por todo el tiempo estar aclarando que no eres gay, son como puntos claves que la mayoría de los gays pasamos ciertas negaciones ciertos comportamientos que son los, los que nos llevan a identificar a una persona que está en negación ¿sabes? eso es eso es el verdadero como instinto gay reconocer actitudes pasadas en esta gente que todavía está en el closet
0: ya 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 porque a mi Kristen Zagosta siempre me, me dijo güey de que no que tú eres gay y que la chingada y yo es como de güey no y no y no y no y no pero o sea no nada más sé, eh, güey mi chica tiene la mayoría de esos amigos.
2: Ay, que no es, gays,
0: no es
1: chingo, por ser homofóbico, pero... Uy, y qué todos eran como ah. <risa> No es por homofóbico, digo, no es por ser homofóbico, yo los tolero, ¿verdad? Pero qué asco dos personas del mismo sexo besándose.
2: <risa> <risa>
0: ya sé, güey. No, y así, y todos, le, todos me decían, güey, es que eres gay y eres hot y que es de que yo, güey, que no. Incluso me, me, me llegué a meter en un gimnasio, güey. Hace poquito estuve en el gimnasio. Y un vato que, o sea, todos lo conocen, es, él es gay. Y todos lo conocen, güey. Neta, es de los güeyes más disciplinados de ahí. Y se me acercaba y, ¿cómo estás, perra? Y que yo, bien, güey. ¿Y tú? Y así, güey. No, es que te eres jote, cara chingada. Y, güey. No, que ojo de loco nunca se equivoca. Y que yo, güey, y, ¿por qué? Y, no, todas sabemos. Y eso es lo que siempre me han trigado y Machine, güey. Que dicen, todas sabemos y todas sabemos cómo es. Wey, ¿por
1: qué? A ver, explícame. pues bueno, en, al menos en mi caso, es, esa es la manera en la que yo como que identifico a una persona en el closet, ¿no? Porque reconozco ciertos comportamientos que yo digo, mmm, eso es sospechoso, eso yo también lo hacía por, por querer. Encubrir mi orientación sexual. Pero pues sí, hay como otros jotos que yo, yo bien soy, soy un objetivo como si yo fuera heterosexual. Hay otros gays, <ríe> hay,
2: oh, <ríe> hay, hay otras pinches potas mariconas. Idiosas,
1: feas, malparchadas que.
0: <ríe> Ay, ahorita que dices feas, güey. O sea, yo no tengo nada en contra de los gays, pero neta, hay un tipo de gay que sí me. Caga, ¡Ay, es intenso! No No, no, no. Intenso se ha tratado toda mi
1: vida, güey. ¿Cuál? No, A ver, ¿qué tipo de Joto te cae mal? Amigos, esperen. si quiero dejar bien en claro. Si yo utilizo Joto, es porque yo soy Joto, yo soy gay. Entonces, la neta, para mí no es una ofensa. Así que si alguien está escuchando esta este podcast y es homosexual y se ofende, pues la neta qué joto, porque ya ni yo que soy sopla que soy muerde almohadas este me ofendo con esa palabra.
0: <risa> la neta no sí o sea, o sea, ¿sabes que hay tipos de gays?
2: Sí, claro. Me imagino.
0: O sea, o sea, yo puedo
1: decir que tú eres <risa> gay porque tienes dinero. Ay, mi mamá, fíjate mi mamá esta fue como una de las primeras señales que yo le dije a mi mamá cuando iba a salir del closet porque una vez, o sea, mi mamá pues, haciendo comentarios feitos imaginándose que en su familia no había jotos, pero una vez mi mamá dijo, ay los homosexuales con dinero son gays y los homosexuales pobres son jotos, y que yo me enojo y que le digo, ay, lo bueno es que no soy pobre
2: <risa> sí, 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 pero es que, sí es, o sea, sí
0: es,
1: tiene muchas, tiene mucha razón la ah, frase. O el, el ay, dicho, yo soy y... bien joto y, y tengo, bueno, no, no es como que esté bañado en oro, pero pues no me hace falta nada. Pero Exacto, sí en no en oro, pero sí en bronce, en, en diamantes, puro Charofsky.
0: <ríe> no por mi, no por mi color de piel, pero sí. Esto, mi, si me baño un bronce.
1: De, mi papel higiénico está hecho con dólares reciclados.
0: Ah, huevo. Sí, 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 pero como te de decía, yo puedo decir que tú eres gay, güey, porque vistes Ay, bien joder. y porque tienes dinero. ¿Dónde
1: nos vemos? Ah.
2: No sé. Ah, ¿Dónde quieres? Ah.
1: exclusiva. ¿Ves? Me, Con me esto comprobo te mi teoría de que los heterosexuales son como los tazos. Si le pegas y si lo volteas, te lo quedas.
0: <risa> <risa> bueno, nunca había escuchado eso güey. No, Súper pues buena, güey. Se va a quedar. Se va a quedar. Lo voy a agregar a mis blog de notas de citas de personas creativas, güey.
2: <risa> qué, qué buena frase, bueno agradezco. la creo que,
1: que Es una teoría Con buenos fundamentos para llegar a ser Incluso una hipótesis ¿eh?
0: Para hacer mi sí, tesis De, de hecho, mi doctorado ya, eh,
1: Ahorita está en un procedimiento Está en un proceso Para No deja tu patentado, de patentado. Está reconocida como la cuarta ley de Newton Cuando Newton, me. los heterosexuales son como los tazos, si le pegas y lo volteas, te lo quedas. Güey, va a ser ah. el
0: título del podcast, güey, los heterosexuales eh, son como los tazos sé. entre signos de interrogación.
1: Eh, y luego entre, entre asteriscos, termino volteado. Ah. Ay, no, <risa>
2: ah, como, so, ah,
1: como soy el que terminaría volteado.
0: Ay, wey, pero ¿en qué estaba, güey? Me, me ah, este, pues, pues
1: estabas diciendo tu que frase, te gustó, que no, porque visto bien chido y que no sé qué.
2: Ah, ya, 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 ya. sí, 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 de, de
0: los tipos de gays, güey, o sea, tú sí te consideras ese tipo de gay, güey, que tiene dinero y viste bien, pero imagino que sabes identificar, o sea, un gay, un gay ah, jodido, güey. Sí,
1: conozco varios, ah, bien claro al, no, al rato bien cancelado. No quiero decir nada, pero hacen TikTok. Al rato bien cancelados. Ay, jotos y clasistas. No.
0: No, o sea, sí, güey. O sea, tú estás pues, consciente de eso.
1: Mm, sí, sí, no. Porque digamos que, que a lo mejor tu situación económica no tiene nada que ver con tu orientación sexual, ¿sabes? O sea, no es como que... Ay, Eres homosexual y eres pobre, o eres homosexual y eres rico, ¿sabes? Es como, pues, güey, hasta el final de cuentas la situación económica de alguien es como ajeno a eso, pero sí entiendo por dónde vas y sí entiendo lo que quieres dar a entender con todo esto de, de gay rico y gay pobre.
0: O sea, lo de siempre, o sea, no porque seas homosexual, pero lo de siempre. Siempre hay rico, siempre hay pobre, güey. Ahí está, se chingó. Pero la, la única, el bueno, no, el único, iba a decir la única clase, güey, que si eran vemos, chingo de o sea. clases,
2: ¿verdad?
0: <risa> la, El único tipo de que sí me caga, güey, son estos que son gordos, morenos y aparte bien movidas, güey. No mames, esos oh, no los aguantan. Estaba wey.
1: gordo. No moreno, pero sí gordo. <risa> <risa> Entonces
2: no, no entras,
0: güey. Tienes que tomar esos dos, esos dos requisitos, son, o sea, para hacer... Neta, me ha tocado gente en el transporte público, así, güey. O sea, gordos, morenos, de esos que huelen feo, güey. Y son gays súper movidas y es como, no, güey, no los aguantan. ¿eh?
1: Ay, no, Aunque no vayan dices, conmigo. Bueno que ya no estoy gordo. Qué, qué <risa> bueno. Ay, no. Qué bueno que bajé A de peso. Porque si no, te caería mal. <risa> Nada, pero no, no para pues jugar, hasta no. tengo mis ojitos de color y todo. Chicos que están escuchando esto, es en serio, tengo mis ojitos de color bien padres, son verdes. Sí, en padre? serio. ¿En ¿Really
2: verdes? Cajo?
0: Wow, no, no. no pues es que aparte
1: en mis fotos de Instagram, no tengo fotos muy cercanas al rostro.
0: Son súper filtradas y super editadas no, o sea, se pierdes de verde, es que Yo no
1: me pego mucho a la cámara porque luego bien dicen, no tienes, no es que estés feo, es que estás muy cerca de la cámara. Entonces, yo de que tres metros alejado de la cámara, <risa> y pues no se me notan. Sí, hay huevo.
0: Sí, sí, sí. O sea, hablando de foto, güey. ¿Cuál? Me sí. imagino que tienes un ángulo, güey. El ¿Cuál es tu ángulo? ¿Qué lado es tu
1: ángulo? Todo, yo todos, yo creo todos. Y, y bueno, tu, ah, yo me veo del, bien del no. que sea. Pinche Joto, cállate.
0: Sí, o sea, yo soy, yo soy perfecto en cualquier ángulo, güey. Incluso cuando Cuando me toman fotos, ay, como sí, que no el me Si al rato con el,
1: el mendigo y soy... ay sí, soy perfecto. niñe, nene, ni, ni, ni. soy un ridículo.
0: No, pero yo siento que me veo mejor del lado izquierdo, güey. No sé por qué, pero quería confirmar sí, que sí. De hecho, por ejemplo, me a mí bien. las
1: fotos de abajo hacia arriba no me gustan por la papada.
0: Ya, ya, las fotos de perfil no me gustan porque siento que, que se nota mucho mi nariz, aunque no soy una persona narizona.
1: Eso crees tú. <ríe> Ah, maldito guay. Ah, maldito J, el Papayas
0: Y si muerde almohadas Gracias
1: Soy muerde almohadas pero no de tu almohada
0: <risa> Soy muerde almohadas pero muer, de red Soy muerde y...
1: almohadas pero tipo Este, de algún hotel Padre de Dubai Así, esas, solo, solamente he probado almohadas de Dubai
2: <risa>
1: el mamona güey, pues, Bien dichen bien dichen bien dicen, Echa fama y échate a dormir. La. <risa>
0: <risa> Crea fama y échate a dormir. Así, exacto. Ay, güey. Quiero que esto sea una pregunta base del, del podcast. Que wey, el, que el mundo se entere. A mundo, pregunta: ¿Hala? ¿Cuál es tu Enredado. película favorita de Disney, güey? No qué? No, mames, sácate ahora sí, güey. No te quedas, no sé, güey. O sea, ver, si no, está no, chila, pero no, es como que la favorita, güey.
1: ¿Por qué? güey, O sea, típica telos. historia de la Rosa de Guadalupe.
0: La
2: típica historia Ladín de la Rosa de Guadalupe.
1: El Chacal de Barrio. No, es la historia donde el Chacal de Barrio conquista a la morrita fresa mamona. O sea...
0: Es María es no, del verdad, Barrio, pero no, de güey.
1: Pues porque María del Barrio era la que estaba jodida, y llega este vato y la saca de jodida, pero acá el vato es el que está jodido, imagínate, es como yo siempre he dicho, si yo me voy a hacer un novio, voy a tener un novio que tenga coche, porque luego, imagínate, así de que, ah, pues, te invito a salir, nomás, este, pues, te veo allá, ¿no?, llega en camión, güey, no, qué feo, mejor, mejor que... Quiero un novio con cosas bueno, para que me diga por ti a las 7, yo, sí, mi vida, y, y así bien padre, y luego llegar a, a donde vayamos a ir y que el Ballet Parking me abra, me abra la puerta con música de Ana Paola de fondo, y yo bajándome así, bien padre. y te pones las patas tacón ni a la verga y se rompe nada, la aguja para ponerme tacones o sea fíjate esa es una ese es un punto bien clave bien importante okay. este el que tipo la gente sea gay no no quiere decir que, que tenga esta personalidad de mujer sabes porque por ejemplo a mí me molesta mucho que la gente que no me conoce y yo le digo ah pues soy porque fíjate yo no así como tú me ves de, de extrovertido no, no lo soy todo el tiempo, o sea, con gente que, que puedan estoy conociendo, con gente con la que todavía no tengo confianza, como que si soy un poquito más reservado, pues hasta ver qué onda con ellos, ¿no? Entonces, ya que les digo que soy gay...
0: Ya se nota, güey llegábamos dos podcasts pues es y ya... Te es, muy super fácil, cabrón,
1: ¿no? es muy fácil esconderse <ríe> atrás de una pantalla. Es lo que yo siempre digo, o sea, esto, y yo creo que esto le pasa a mucha gente creadora de contenido, no es lo mismo las personalidades que ustedes ven en los videos que en la vida real. Y no porque uno sea falso, no porque uno se invente un personaje para caer bien, sino porque es más fácil mostrar una personalidad de enfrente de, de, un, de una cámara, en un video que como que estás resguardado, que sabes que a lo mejor el Si te llegan a, a hacer daño Va a ser a través de comentarios A cuando ya estás en la vida real Y realmente te enfrentas a mucha gente loca Que no sabes qué onda con ellos
0: Sí, 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 claro Porque pues, o sea, yo ahorita te lo dije acá No sé de qué te ibas a profundizar tanto Pero sí, o sea Tiene mucho que ver Tu personalidad con lo que muestras en tus videos, porque eh, yo hago videos. No, sí, como y tipo por ejemplo, cool, que... pero yo no soy boy, Mucha dude. gente
1: tiene como esta idea y ese prejuicio de que, ah, y me ha pasado, digo, soy una persona, apenas te estoy conociendo, voy a hacer algo serio y así. Entonces, mucha, al principio, si no te conozco, de pronto, y es que esto no pasa todo el tiempo, ¿verdad? Pero a veces... Sí, como que doy el perfil de un chico no gay, de un heterosexual, entonces ya cuando estamos platicando y ah, güey, qué es esto, y, y chido, güey, y todo eso, y ya como que empieza a entrar un poquito más en confianza, y ya empiezo como a, a mostrarme un poco más de este lado homosexual, y ya la gente sabe que soy gay, y es como que automáticamente, ah, ¿eres gay? Sí, ah, ¿por qué no me dijiste hermosa? Y yo, wow alto ahí, o sea, que sea gay no cambia mis pronombres, porque una cosa es mi identidad de género, y otra cosa es mi orientación sexual, yo soy gay me gustan los hombres pero tengo es lo que te pene a y me gusta tener pene, y me gusta ser un hombre, me siento identificado con un hombre, así que tú sigue me diciendo, güey, cabrón como tú me quieras decir, porque mi identidad de género es esta, soy hombre, soy como tú que también me gustes tú, es otra cosa, pero pero me gusta sentirme hombre, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí,
0: es lo que te iba a preguntar, güey, si te, te molesta que te digan o que te gusten.
1: Ahí te va a quedar la cosa... Y eso contigo, hacer la confianza. Por ejemplo, yo soy una persona muy cariñosa. O sea, ubicas lo de los lenguajes del amor. En los lenguajes del amor son cinco... No, que es los actos de servicio. Eh, las palabras, los regalos, el tiempo de calidad Y mm, me falta uno Actos de servicio, tiempo de calidad, regalos, palabras Y me falta uno, me falta uno No, no acuerdo el otro El chiste es que son cinco lenguajes del amor Las personas se mueven en estos lenguajes ¿De qué manera? Por ejemplo, yo soy una persona de detalles de servicio, de actos de servicio y de palabras. Entonces, por ejemplo, yo a mis amigos, pues yo quiero a mis amigos, por algo son mis amigos, ¿no? Los aprecio, los tengo un cariño. Entonces, como yo soy mucho de expresar mi amor con palabras, yo no les digo, "Güey, cabrón", porque además no estas palabras no son parte de mi vocabulario, me gusta darles a entender que los quiero. Entonces, yo les pongo apodos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a mis amigos les digo "mi amor", les digo "corazón", "guapo" y ese tipo de cosas. Y mis amigos saben que no es con otra intención, más que pues así soy yo, ¿no? Me gusta hablarles bonito porque los quiero y porque los valoro y todo eso. Entonces, por ejemplo, obviamente contigo a lo mejor la primera vez que hablamos no te iba a decir, ay, ¿qué onda guapo? Hola, mi amor, y ese tipo de cosas, pues porque no había esa confianza, ¿sabes? Entonces, de pronto, o sea, por ejemplo, ahorita que ya tenemos un poquito más de confianza, de pronto no te digo mi amor, no te digo corazón, no te digo nada de eso, pero ya me siento así como con la confianza de decir, ¡ay, qué onda, guapo! y ese tipo de cosas, sabiendo que no va con otra intención. Entonces, a lo que, a lo que quiero llegar con esto es que, ejemplo, sí, sí, sí. mis amigos tienen la confianza y tienen la seguridad de que yo me dirijo a ellos con estos apodos, de esta manera, porque así soy yo, entonces por ejemplo ya que, ya que existe esta confianza En la que ellos saben Que mi intención no es otra Más que decir Como no sé, alguien normal diría Hola cabrón, hola güey, hola algo así Pero a mi manera, yo sé que Alguien ya con confianza me puede decir, ay, mendigo joto, o no seas perra, o ay, qué guapa, y este tipo de cosas, porque incluso con mis amigos homosexuales, así nos hablamos, de vez en cuando nos tratamos con adjetivos femeninos, y está bien, porque ya hay una confianza, pero si tú no me conoces, si no te tengo confianza, no me no me trates como si fuéramos amigos, no me, no me hables con adjetivos femeninos, porque, para empezar no me siento mujer, y segunda, eso solamente se, la, se lo permito a las personas que son de mi confianza. Entonces, por ejemplo, de pronto y, y si tú en algún momento se te sale decirme perra o algún adjetivo femenino, no me molestaría porque, digo, todavía no somos como tan afines, tan amigos, pero ya existe cierta cercanía, ¿sabes?
0: Sí, 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 te entiendo totalmente porque, o sea, yo con mis amigos, aunque les salga por teléfono a cien personas como de, o sea, por teléfono de, hey, ¿qué onda, guapo? ¿Qué andas haciendo? ¿O ey, qué onda hermoso? Siempre, no sé, tengo como ese, porque no me gusta, ey, ¿qué onda pendejo? O, o, o cosas así, hey, ¿qué onda pendeja? Y así, güey, no me late, güey. Es como de, incluso en este trabajo en el que estoy, pues a veces yo hablo con mis amigos y, o sea, ey, ¿qué onda hermoso, cómo estás? Y todos se me quedan viendo es como, güey, ¿qué pedo? Porque les dice así, o, ¿qué onda guapo, cómo andas? Y acá. Y siento que es ya más de confianza, como tú dices. Porque, o sea, yo los veo hablar con otra persona, güey, y dice, ¡Ay, hey, qué onda, güey! ¿Qué onda? ¿Y qué la chingada? ¿Y qué onda, pendejo así güey! Pero cuando les hablo yo, me responden igual. Es que anda sí, qué... hermoso, ¿cómo andas? Ya bien guapo, ¿y tú qué, qué tal? Sí, porque wey, incluso
1: mis amigas de toda la vida, estas dos chicas que te platicaba el otro día de la secundaria, que es una confianza increíble. Ni siquiera ellas me hablan con adjetivos femeninos, que normalmente es muy común ver como una chica... Y un chico homosexual, si se tratan así de, ay perra, maldita y ese tipo de cosas, pero con mis amigas no, porque saben que no es algo que me guste lo, te digo, lo soporto porque son mis amigas y es como que güey, no tengo problema pero ya saben que no es como algo que realmente yo, yo disfrute, ¿sabes? que me traten como si fuera chica, porque precisamente como que fomenta esta ignorancia de creer que automáticamente por ser homosexual, tus adjetivos y tus pronombres tienen que cambiar a femeninos cuando
2: no. Sí, sí, sí.
0: Y es, está muy cabrón porque eso es algo que pues siempre ha habido, ¿no? Porque o sea, tienen la gente en la mente que si es gay ya es porque se siente niña y porque se ha empezado a vestir de niña. Y, pues, Exacto, no, Andrew, hoy, no han no diferencias de una cosa con la otra. Preferencias
1: sexuales, porque incluso Toda, yo creo que la sociedad todavía, bueno, no quiero generali generalizar y no quiero dar a entender que yo soy el único conocedor, no, obviamente pues incluso dentro de la comunidad LGBT yo creo que esto es algo que mucha gente sabe, pero las personas más externas a la comunidad tal vez no diferenciar cuál es la diferencia entre transvesti, transgénero y transexual y llegan a creer que todo es exactamente lo mismo y no, absolutamente no. Sí,
0: este es un pedo que hay y probablemente dure un chingo de tiempo, güey, por las generaciones, incluso esto que están metiendo de la generación de cristal sí, y se lo... sienten que se ofenden por todo. Ajá. Aquí voy, voy a dar un paréntesis para preguntarte, güey, ¿qué piensas tú acerca de ese autodenominado o ese denominado yo, grupo? Yo de estoy es muy
1: en desacuerdo de con cristal, ese término wey. porque no considero que el querer cambiar el estilo de vida que se vivía antes, cambiar a lo mejor, por ejemplo, que, ay, ahorita ya no se pueden hacer chistes de homofobia porque la generación de cristal se ofende, claro, güey, que en tu generación eso haya sido, este, algo súper fomentado, que fomentaba el odio, que fomentaba la homofobia, que en tu generación lo hayan permitido no quiere decir que nosotros tengamos por qué callarnos y seguir aguantando eso, que hagas comentarios racistas, porque en tu tiempo ser racista este, y ser, o sea, tr tratar a la gente afroamericana como inferiores, que en tu tiempo lo hayan permitido, no significa que mi generación tenga que aguantar toda la sarta de mamadas que viviste tú. No, no estamos, no es que seamos más frágiles, es que ya no vamos a permitir el mismo abuso, la misma invisibilidad, el mismo la misma ¿cómo se dice? discriminación que todos ustedes soportaron, así que no me vengas a decir que soy más frágil por querer defender mis derechos, por querer defender mi visibilidad y por querer defender mi persona.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero igual, a ver, si tú le hubieras puesto el nombre a la generación, o sea, totalmente no iba a ser la generación de cristal, obviamente, por lo que me estás diciendo, pero que, ¿cómo crees que fuera un buen término que, para esta generación? O sea, pues?
1: tal vez va a sonar como un discurso motivacional, un discurso inspirador, no sé, de pronto, pero yo sí la llamaría la generación del cambio, porque obviamente, incluso simplemente en la religión católica, ¿Cuánto no se ha relajado ya la religión católica con la visibilidad de la comunidad LGBT? Tanto que hasta el mismo Papa ya los reconoce como personas que tienen que ser aceptadas socialmente, que no es un pecado. O sea, y todo esto ha sido gracias a, a toda la marcha, este, todo este movimiento que se ha hecho para la, la visibilidad del movimiento LGBT. ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto no ha cambiado la visibilidad de la mujer del maltrato, del machismo que viven día a día por todos estos movimientos que, que se han tenido y todas estas personas que ya están hartas de simplemente callarse. Así que aunque parezca un discur discurso motivacional, yo creo que esta generación sí está generando cambios positivos en el mundo, en la visibilidad, en muchos aspectos que antes no había. Sí, claro, está ah, como, es lo
0: que tú mencionabas, está alzando la voz, güey. Es como eh, totalmente de acuerdo a lo que dices de que, güey, no porque tu papá o porque tu abuelo haya sido un pinche machista, güey, significa que tu hermano tiene que aguantar eso, güey. Es como de, eh, porque me ha pasado en, en casas de amigos y así, güey, que, o sea, güey, el vato llega y le grita en culo a la doña y es como de, ay, qué pedo, güey, ¿por qué pasa esto? Ah, es que siempre han sido así, güey. O sea, desde que se conocieron es como... No, pues qué pedo, güey. Desde ahí ya está mal todo ese pedo. Y te das cuenta que es de generaciones, güey. Y lo que dices del Papa, güey, que ya que ya los reconoce como personas que deben ser incluidas en la sociedad. Yo siento que aunque baje Cristo, güey. con que bajen, no sé, güey, los pinches ángeles y le digan a la gente. Ya son personas que, o sea, se deben tratar como personas. No se les debe discriminar la pinche gente que tiene la mente cerrada, güey,
1: no va Pero, a cambiar la forma eso de pensar. va. es, que, es otro problema que tiene la sociedad, que, que no se dan la oportunidad de evolucionar en cada aspecto. En eso que tú dices, es como que, no, pues es que así me inculcaron a mí y, y ya, ¿no? O sea, así fue mi infancia, así me educaron, pues así me voy a quedar. Entonces, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Que dicen, no, pues es que eso no era de mis tiempos y eso no... Eso no se usaba cuando yo estaba joven. Ah, bueno, entonces también no tenga televisión, no tenga celular, no tenga acceso a internet, no tenga muchas cosas que no había en su tiempo. Es lo mismo, si evoluciona con las cosas materiales, si se adapta a las nuevas tecnologías, si se adapta a, la, a, las nuevas, eh, a los nuevos avances médicos, porque seguramente por su edad a lo mejor tiene algún problema y son los nuevos avances médicos los que lo están ayudando, no tampoco aproveche esas evoluciones porque no, es, no existían en su tiempo, no se usaban en su tiempo, porque si realmente se pueden adaptar a cambios que parecen insignificantes como este, la tecnología, la medicina, no se pueden evolucionar a, a este tipo de cosas como la, homo la homosexualidad, que ni siquiera es que se tengan que adaptar como tal, porque homosexuales siempre han existido, incluso en la antigua Grecia, este, se utilizaba que los filósofos o las personas sabias m mantuvieran relaciones sentimentales con sus adeptos, con sus seguidores, con sus aprendices, para así conservar el conocimiento. Bueno, se tenía esa creencia que cuando tenías relaciones afectivas con, con tus pupilos, con tus seguidores, les transmitías todo ese conocimiento, había como una conexión más fuerte entre ellos, y era súper bien visto, te digo, había filósofos que mantenían relaciones sentimentales con sus con sus aprendices por este concepto entonces homosexuales siempre ha habido simplemente que precisamente vivían en la sombra por toda esta cultura machista, opresora eh, heteropatriarcada y homofóbica que existía
0: Sí, claro, o sea, siempre se ha sabido y se tiene registro de que güey, desde siempre han existido personas homosexuales y eso que dices de las personas que se adaptan a la medicina es como, no sé, güey, alguien grande ya, güey, que tenga cáncer y, o sea, no acepta a las personas gays y no acepta muchas cosas, güey, y pero va y toma sus quimioterapias, o sea, es como un doble moral que ahí tiene la persona porque, pues, o sea, no aceptas lo que se está viviendo hoy en día con las personas homosexuales, pero si aceptas toda la pinche evolución médica que te están dando, o sea, como de, Ok, no quieres aceptar los homosexuales, chingate, güey, y no vas a aceptar nada de lo nuevo, eh, ve y chingate no y un remedio con plantas, güey, como se hacían antes.
1: Bueno. Y además, las plantas,
2: y la persona la que te está de la boca, salvando la vida plantas.
1: no es un homosexual, porque claro, o sea, hay homosexuales que a lo mejor son muy obvios gusta Exacto. ser muy obvios, ser como muy afeminados y eso está bien, pero también hay homosexuales que de pronto son un poquito más discretos, son un poquito más reservados, son un poquito más, este pues sí, como más discretos, y eso también está perfecto, digo, la personalidad ya es de cada quien, entonces a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero ¿quién te dice que ese doctor... Eh, que te está salvando la vida, no tiene a su pareja en su casa, o tiene a su esposo esperándolo al llegar a su casa. O esa enfermera que te está dando tus medicamentos, que te está dando este, esa atención, no tiene a su mujer, no tiene a su esposa también esperándola en casa. Porque te digo, hay gente que es muy discreta y que de pronto a simple, simplemente vista, no notas que es homosexual. Así como hay gente que lo ves y dices, ay, claro, es homosexual. ¿Quién te dice que no te están ayudando? Y tú lo sigues tratando de una manera tan indiferente y e despectiva.
0: Y claro, y es, te apuesto que aunque el, así la gente supiera que el doctor, no sé, fulanito el güey, irían con la mentalidad de que, ok, que me revisen, me den mi medicina y me voy. Eh, ¿Por qué harías eso como de discriminarlo? Si te Exacto, está comiendo, güey, o sea, si está para yo... ayudarte,
1: pues por eso siempre he dicho que que es ver a las personas, las preferencias van de lado, es como por ejemplo, si yo creo que esta es una metodología muy utilizada, pero por ejemplo, yo no, yo no veo que en la sociedad es como de que hay de este lado pura gente que le gusta el helado de vainilla y de este otro pura gente que le gusta el helado de chocolate no, porque al final de cuentas eso es algo muy superficial eso es algo muy personal de decir pues sabes que, a ti te gusta el chocolate a mí no me gusta el chocolate pero eso no me hace diferente sí. a ti o sea, como especie como raza no me hace diferente a ti eso nomás me hace diferente en el aspecto de que es mi personalidad, soy yo estoy siendo auténtico pero no quita que por eso sea inferior a ti. Incluso puedo ser una persona más culta, más sabia que tú, y me gustan los hombres, y eso no me vuelve inferior a ti, solamente, o sea, eso no me quita toda la cultura, no me quita todo el conocimiento, no me quita todo el intelecto que tengo, solamente porque me gusten los hombres, o las mujeres, o lo que sea que les guste. Sí, claro,
0: claro, ya yes. Como lo mismo que te comentaba, güey, o sea, no creo que alguna persona que necesite ayuda, un pinche medicina, si sabe que el doctor es gay, va no va a ir, güey, o no, que no me atienda él, o sea, si sabe, si le va, si le conviene y sabe lo que le conviene y que le va a ayudar, o sea, siento que le va a dar sí, igual, claro. y... aunque no acepte a las personas cuentas, homosexuales, güey.
1: Esa generación de mentalidad tan cerrada, aunque se escuche feo, pues poco a poco se va a ir yendo, ¿no?, por la edad.
2: Sí, claro, ya,
0: pues, ya, yo creo que Y, y es por eso que te digo que... son arriba de 40 años, güey. Sí,
1: porque, por ejemplo, pues, simplemente... ...el caso de mis abuelos, que que de pronto, mi, mi mayor miedo cuando salí del clóset eran mis abuelos, más que por la edad, porque son personas muy afines a la religión, ¿no? O sea, y les salí yo, o sea, me imagino la expresión de mi abuelo, abuelo, este, soy Joto, ¡No! Y tampoco creo en Dios. ¡No! O sea, bien decepcionados de la vida, ¿no?
2: ¿Qué no, si sí, hice mal? Te... ¿Por qué te no, me bro, o sea, pues, el día te que, que, que uno de mis
1: peores miedos eran mis abuelos papá. por eso, por, por lo apegados que eran a la religión y pues porque sabemos lo que opina la religión de la homosexualidad y todo eso. Pero realmente mis, mis abuelos fueron mucho más abiertos de lo que yo esperaba porque ellos me decían... Eh, bueno, ¿y, ¿y qué pasa? O sea, no pasa nada. Al final de cuentas, es como si llegaras y me dijeras, abuelo, ¿qué crees? Este, Me gusta el jugo, Este, ¿te acuerdas que te dije que me gustaba el jugo de naranja? No es cierto, era el de mandarina el que me gustaba. O sea, es como algo muy superficial. Al final de cuentas, tú sigues siendo mi nieto, te conozco desde que naciste, básicamente, te vi nacer, te vi crecer, porque habría de cambiar mi, mi percepción de ti simplemente por un gusto. Y yo así que, o, o sea, yo en ese momento creo que me sentí tan orgulloso de mis sí. abuelos de decir, wow o sea, ya no hay excusas de que, no, pues es que así me educaron. No, no, o sea, si tú quisieras, podrías reprogramar ese chip que sí, de alguna u otra manera te inculcaron, pero es tu decisión cambiar, ¿sabes? Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las relaciones, que mucha, muchas veces es como que Digamos, tú eres una, una persona alcohólica, ¿no? Y tú dices, ay, pues yo soy alcohólico y el que me la que me quiera, así me va a querer y así me va a aceptar. No, ¿por qué? Porque ser alcohólico a lo mejor sí es un problema que si tú quisieras, podrías ir este, cambiando. Si tú te lo propones, puedes cambiarlo. Tú en este momento eres alcohólico, amigo, pero si tú quisieras, podrías cambiarlo. ¿Mande? hola bueno, era un ejemplo, a lo que voy por ejemplo, ah, oíte, eh, no, no, el alcoholismo, no. que es un problema. Si tú quisieras pudieras cambiarlo. Es lo mismo este chip de decir, "Ay, es que sí me educaron." Sí, así te educaron, sí, claro. pero si tú quisieras y estuvieras dispuesto a aprender, puedes hacerlo sin problemas, o sea, no porque te lo hayan enseñado significa que te tienes que quedar así toda la vida.
0: Sí, claro, es como de, a mí me ha tocado gente así como tú dices de que, no, pues yo pisteo cada fin de semana y me chingo 500 pesos cada fin de semana, güey. En puro pisteo. Y la que quiera, pues chido. Y la que no, pues. O sea, no es tanto la que quiera, güey, sino que tienes que ver también por la persona, o sea, como pudiendo, no sé, güey, juntar ese dinero para llevártela a cenar o algo, güey, y, y va a tener que estar aguantando eso. Cada
1: fin de físico. semana. físico. Bueno,
0: a mí se me da un chingo de asco la gente es que pistea cada semana. Güey. El
1: amor? Contacto físico. No, ¿cuál? Es que, fíjate, incluso cuando... estabas cuando, investigando. No sé, a nombrar los que dije, ay, se me olvidaron, se me olvidaron. Siempre se me olvidan porque no, o sea, yo tengo este problema que, por ejemplo, si son como varias cosas las que tengo que mencionar, no me acuerdo si ya mencioné una, ¿sabes? Es como, por ejemplo, yo te digo, hay contacto físico, eh, actos de servicio, palabras, regalos, y, y es como que ya dije contacto físico, ay, no me acuerdo. Y como que no me acuerdo si dije esa y se me olvida la otra... Y eso es lo que me pasa. Entonces, por eso dije: A ver, las voy a anotar. Y ya anotándolas, ya que sé cuál no es repetida, puedo decir cuál me falta. Y era esa, el contacto físico.
2: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que ese es como que el lenguaje, como el que más se da a notar. Incluso hace poco tenía una plática con mi mejor amiga. Porque ella estaba saliendo con un chico, pero no sabía si el chico uh -huh. quería andar con ella o si nada más salía con ella porque era compa Y estábamos tocando ese tema de contacto físico, pero era muy difícil porque mi mejor amigo y yo siempre somos de, o sea, ella me abraza o cuando caminamos pone su mano y entre, sí. en, entre mi brazo o para yo llevar el brazo y que ella vaya a agarrar en mi brazo. Así, güey, siempre ha sido así. Y tenemos ese, ese tema, güey, porque no sabíamos cómo catalogar cuando una persona tiene contacto físico eh, sí, contigo un, porque por contigo porque 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 yo también soy
1: muy de contacto físico en relaciones de todo tipo sentimentales y de amistad, yo soy mucho de abrazar a las personas soy mucho también como luego por ejemplo si alguien está recargado en mí, me encanta como este hacer piojito y ese tipo de cosas y te digo, puede ser en una relación de amistad o en una relación eh, sentimental, pero al final de cuentas pues es, es la manera en la que yo expreso mi cariño no a mis amigos, a mi novio a lo que tú quieras, entonces sí llega a ser un poquito confuso pero dentro de una relación es como más importante que conozcas el, el lenguaje del amor de la otra persona que el tuyo, o así sea, es importante que tú identifiques cuáles son tus lenguajes del amor porque es la manera en la que tú te sientes amado, como por ejemplo, te digo yo soy de contacto físico y de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la manera en la que a mí me gusta que me amen. O sea, a mí me gusta que me estén abrazando, que me estén diciendo que me quieren y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? De pronto yo tengo un novio que a lo mejor ese novio no es tanto de... del contacto físico ni de las palabras. Él no es tanto de abrazar, él no es tanto de, de decir te quiero, de decir eres muy importante. Para mí, él es como más de actos de servicio. De, de que le gusta a lo mejor que tengan ciertas atenciones con él. Entonces, por ejemplo, él tiene que aprender a, a lo mejor más contacto físico. Porque es la manera en la que yo voy a sentir que me quiere. El que me esté abrazando, el que me esté como agarrando el cabello y ese tipo de cosas. Y yo, yo tengo que aprender a que tengo que estar más al pendiente de él. En el aspecto de decirle, o sea, sin que él me lo pida, por ejemplo, ay... Este, te preparé el desayuno, o tienes un problema, ven, yo te ayudo a resolverlo, porque esos actos de servicio, de esas atenciones que tengo hacia él, son la manera en la que él se va a sentir amado, claro, de pronto yo también puedo darle de amor desde mi lenguaje, también puedo estarlo abrazando, también puedo estar, este, diciéndole que lo quiero, y ese tipo de cosas, pero es importante, poner como prioridad la manera en la que él se va a sentir amado, y por ejemplo él también puede tener actos de servicio conmigo y hablarme desde su lenguaje del amor, pero yo me voy a sentir más amado, yo me voy a sentir más querido si él me habla desde mi lenguaje del amor
0: Sí,
2: yeah.
0: sí, sí totalmente de acuerdo porque hay eh, muchas veces queremos que la persona nos quiera de la misma manera que nosotros la queremos, pero pues, no se les da, güey. Y es por lo mismo de los lenguajes del amor. Sí, que sí, claro, porque mira, porque ella tú quiere a contar, de una forma diferente. Te
1: lo, te lo voy a poner así, desde una perspectiva personal, desde una experiencia personal. Yo te digo, soy también mucho, yo soy de contacto físico, de palabras y de regalos. Este, te digo, yo todo el tiempo abrazo a las personas, todo el tiempo les pongo apodos, les digo que los quiero, ese tipo de cosas, pero aparte soy mucho de detalles, y no necesariamente de detalles grandes, si por ejemplo, digamos que tu chocolate favorito es el Hershey's, ¿no? Por un decir, entonces, por ejemplo, tú me dices, oye, hay que salir el sábado, y yo te digo, ah, perfecto, hay que salir el sábado, nos vemos a tal hora, en tal lugar, perfecto, incluso si fuéramos o sea, incluso, por ejemplo, como amigos, ¿no? Que, vaya, que vamos a salir en plan de amigos Entonces antes de llegar al lugar en donde me citaste Yo paso al Oxxo a comprar una botella de agua Y veo el Hershey Y en ese momento recuerdo Ay, su chocolate favorito es el Hershey Y me voy a llevar ese chocolate y te lo voy a dar O sea, te digo, pueden ser detalles chiquitos de, Como para decir, mira Este, eres importante para mí Y por eso Sé que este es tu chocolate favorito Y lo vi en el Oxxo y me acordé de, de ti Y te lo quise comprar, ¿no? O sea, algo chiquito pero claro, si está en mis posibilidades, también te puedo dar algo grande, o sea, por ejemplo, si me dices, "Ay, el otro día vi este, no sé, una prenda en una tienda que me gustó y, y me apeteció comprarla, pero en ese momento no podía comprarla y yo tengo las posibilidades de hacerlo y casualmente voy a esa tienda y digo, "Ay, esa era la prenda que él quería y está en mis posibilidades, a mí no me va a costar nada dártela, porque es mi lenguaje del amor de decirte, mira, este toma esto que yo sé que tú querías." Y de esa forma, yo siento que te estoy haciendo sentir querido. Pero, ¿qué pasa? A lo mejor a ti te gusta eso. Entonces, yo, yo soy mucho de detalles, de comprar cosas, de, de regalar cositas o cosotas. Y luego mi hermana, mi hermana ve todo eso y me dice, pero, o sea, ¿no te parece injusto? Porque yo veo que tú todo el tiempo tienes detalles con tus amigos. Tú todo el tiempo les das este, cosas, les compras cosas, les llevas dulces y ese tipo de cosas, y yo jamás he visto que ellos te den algo a ti. Y yo le digo, no, porque a pesar de que los regalos sí entran en mi lenguaje del amor, para mí son como lo menos importante. A mí, mis amigos, de pronto, tú no ves las conversaciones que tengo por ellos, con ellos, pero todo el tiempo me están diciendo cosas bonitas, me están recordando que soy importante, me recuerdan este, qué les gusta de mí, porque me consideran buen amigo y ese tipo de cosas. Entonces, eso para mí es más importante, las palabras que los regalos. De pronto, si me dan un regalo, lo voy a valorar, lo voy a agradecer, pero a lo mejor no me voy a sentir tan querido como si me lo están diciendo, o tú no ves cuando, salí, cuando salimos como amigos, que me abrazan, este que, que me hacen así como cariñitos, que eso para mí es más importante que me den un regalo, porque a lo mejor para mí un abrazo es más importante, porque es el contacto físico, es decir, mira, este te quiero tener cerca, y ese tipo de cosas, que un regalo, entonces... Pues sí, a lo mejor a ellos les gusta que les dé regalos y ellos se sienten amados. Dicen, wow, qué chévere que recuerde cuál es mi dulce favorito. Qué chévere que le conté que, que tenía ganas de una cosita y se acordó y me la quiso regalar. Pero a lo mejor para mí, no es más impor para mí es más importante una palabra que un regalo. Y está bien, o sea, yo no es como que doy un regalo esperando que me den uno. Yo doy un regalo y a lo mejor sí si me lo recompensan con palabras, con contacto físico, pues yo muy feliz, muy chévere.
2: Sí, eso sí,
0: sí. Sí, es que tiene mucho que ver con la forma en la que tú te sientas que yo, por ejemplo, a mí, yo yo soy mucho de, de contacto físico también, güey, muchísimo. Y... O sea, yo siento que cuando a mí me dan algo como un regalito así, como de ah, chido, pero yo no soy tanto de regalar y ya cuando regalo algo no es como que o sea, yo te regalo para que me regales ya a mí con el que la persona se sienta bien o con que le guste y que me diga, ah, güey, es súper padre, muchísimas gracias, me da un abrazo, y me diga, o sea, porque a mí me gusta mucho que me digan que pues que soy un buen amigo, porque siempre he tratado de ser muy buen amigo, güey. Y a mí me gusta mucho que, me, que, me, que de las personas que yo quiero me digan, me digan ese tipo de cosas. Como, güey, es que otra eres súper buena persona, eres muy buen amigo. Ahí me llena más eso que que me den un regalo. Sí, claro, y es que volvemos a mí, me regalen, por ejemplo. No sé, o sea, obviamente
1: valoras y agradeces ese detalle. La persona toma el tiempo. Por ejemplo, yo soy mucho de regalar cartas. Y yo sé que de pronto puede sonar como algo arcaico, como algo antiguo no, yo soy muy bueno con las palabras, te, te conté que me encanta la poesía, que últimamente la he... Entonces yo digo, pues si soy bueno, lo voy a hacer. Hay personas que las valoran, hay personas que no las valoran, pero la intención está. Entonces, por ejemplo, tú valoras ese detalle por chiquito o por grande que sea, pero por ejemplo, de pronto llegas a tu casa y estás solo... Y, y es más importante que recibas un mensaje preguntándote, oye, ¿cómo estuviste? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás para ti? A lo mejor es más importante ese, eh, el tiempo de calidad que los regalos. Porque, por ejemplo, tú, te regalan algo y es como que, pues sí, chévere, pero a lo mejor lo que yo necesito en este momento es que alguien me escuche, que alguien esté conmigo. Y es esa es la importancia de conocer el lenguaje del amor de las otras personas para saber cómo Exacto. hacerlas sentir amadas, cómo hacerlas sentir queridas.
0: Exacto, sí, sí, sí. Oye, y ahorita que estás diciendo sí, de la poesía, ya para terminar, para que no se nos corte como la vez pasada, güey. Sí, 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 porque luego, ¿no? imagínate, dos horas para que no se suba, pues, pues, ya le da. Ahorita que estás diciendo de la poesía, güey, dile oh, dinos, sí,
1: bueno, o dinos sea, se hace más motivadora. he inventado o puede ser cualquier frase?
0: No, 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 que a ti te motive, que te digas... Es madre, me... cuando la escucho, cuando la leo, me hace como okay, que tenga, sí la vuelvo, tengo vuelvo y, a tener ay, ganas no. de... Ahorita me hiciste recordarla,
1: sentí este escalofríos. Ahí te va. La frase es, florecer es pasar por todas las estaciones. Pues mira, muy fácil... Este, y de y con esto que, que te decir. digo de mi religión y de cómo estar en contacto con la naturaleza y todo esto, este, pues ayuda a entenderlo un poquito. Florecer exige pasar por todas las estaciones. ¿Qué pasa? Tú tienes este, una plantita, ¿no? Y, y la tienes en primavera, muy bella, fresca, divina. La tienes en verano, hermosa, preciosa, floreciendo. Pero ¿qué pasa? Llega el otoño, eh, es un ciclo de de la plantita, se empieza a marchitar, empieza a perder sus hojitas, llega el invierno y de pronto puede que muere, que muera. Pero ¿qué pasa? Luego llega el verano y, y esa plantita que a lo mejor estaba marchita, que a lo mejor estaba seca, que a lo mejor estaba triste, vuelva a florecer y vuelva a ser una planta viva, vuelve a ser una planta llena de luz, llena de energía. Pasa lo mismo con las personas. Las personas tenemos momentos en los que somos este, divinas, en las que estamos floreciendo, en las que estamos dando frutos, en, la que, todo, en que todo lo que sembramos eh, está dando buenos resultados. Pero ¿qué pasa? También llegan momentos en los que tenemos que perecer, en los que tenemos que estar tristes, en los que tenemos que pasar por malo, mal, malos ratos, malas rachas, para de esas malas rachas, de esos malos ratos, aprender y volver a florecer, volver a, a sembrar, volver a dar frutos, volver a, a ponernos bellos como las flores, y así constantemente es un ciclo, que pereces, que pasas por una mala racha, por una mala cosecha, por así decirlo, pero... Esa, ese mal rato, esa mala racha te va a ayudar para en un futuro volver a florecer y de pronto ser más grande, de pronto dar más frutos, de pronto, no sé si eres un árbol de manzanas que daba cinco manzanas, pereciste, pero en ese tiempo de perecer volviste a florecer más grande, más bello y ya no das cinco manzanas, de pronto ya das diez, ¿sí me explico? Sí, sí, sí.
0: Te estaba poniendo mucha atención porque, pues, es una muy buena frase la verdad. ¡Ah! Incluso un poquito más buena de la, que la de tus tazos. Neta este está muy chingona. ¿no? <ríe> está muy chingona. ¿no? Y, y sí, es cierto. O sea, para ser una sí, mejor persona, no, que digo, vas a tener tus tu altas y bajas siempre. De
1: la vida. O sea, tiene que llegar un momento en el que tengas que estar marchito, en el que tengas que. ¿Qué perecer para poder florecer? Pasó lo mismo con la película Intensamente. En la película Intensamente nadie entendía para qué existía la tristeza. O sea, tri o sea todos, todos eran de que no es que no toques nada porque lo vas a amargar y no, o sea, ¿cuál es tu tristeza, funcionalidad? Exacto. Exactamente, esa es la funcionalidad. A veces necesitas prestar un poco más de atención, necesitas este, estar triste para darte cuenta que estás haciendo mal, para darte cuenta hacia dónde estás yendo, para darte cuenta en dónde estás parado en ese momento y de esa postura en la que estás poder salir de ella de la mejor manera
0: Sí, claro Sí, tienes que afrontar a tus problemas y pues saber Exacto. sobrellevarlos la, para la captaste, salir temprano ser una mejor persona
1: No, cállate, cállate, que yo no sé Me
0: la voy a tatuar en la frente, güey.
1: Luego, luego me mandas unas fotos de los tatuajes que has hecho. Cuando para quiera. Creer. Al rato voy a pedir: Oigan, nenas, ¿qué tal este chico? Necesito recomendaciones.
2: <risa> ya sé, no, a...
0: ya soy súper under, güey. No te tengo a recomendaciones a dar el en ningún que lado. es pero... la cola. Papá, pues, sí, sí me
1: rifo, a e dos, tres. Ay, como. No, va. Como va, cuando va. Me... Sí, y, y una cosa lleva a la otra. Como así cuando me desnalga, yo le digo, muchacho. <ríe> Ay, muchacho, nomás que no te voy a antojar y así, ¿eh? <ríe> ¿Y cuál bien desnalgado que estoy? Mi papá, mi papá dice que. Mi, mi papá dice que yo estaría bueno <ríe> para la guerra. No, ¿no?
0: me que chingas, se <ríe> me va a antojar <ríe>
1: Nada de culo, exactamente.
0: ¿Nada de culo o qué?
1: Motivacional, motivacional. Me, me motiva, me motiva a ir a al gimnasio y, y a querer a tener ser mujer. culo,
2: exacto,
1: y no ir a la guerra.
0: Y a querer tener culo. Exacto. Oye, oye, por último claro que les sí. puede decir en La bandita de tus redes
1: sociales para que Cosmolu eh, Si se lo preguntan Es una fusión entre la palabra Cosmopolitan, que significa Que te puedes adaptar a diferentes Culturas, y Lu, que es mi apodo Y en Instagram Me encuentran como Cosmolu Pero con doble S, porque Cosmolu ya estaba ocupado sin Con solo una S, así que doble S Y pues también tengo Youtube como Lucar Bajal, pero no me sigan, no subo nada, así que no pierdan su tiempo.
2: Ah, Oye, si en Pornhub pueden buscar películas de, de para la gente
1: y ya les van a aparecer todas mis películas. Sí, claro, porque a poco no es como súper cuando Películas, ¿no? una de esas este cabrón. Que empieza allí en la acción. Y tú así como que, no, yo necesito historia, cómo se conocieron. Sí, sí exacto, cómo se conocieron. A ver, ¿cómo claro, Necesito un trasfondo. Es
2: un novio. ¿es claro. un... <risa> ¿Es un novio? <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, pues muchas gracias por, Ay, no, por gracias aceptar ti, bien, neta, te gustazo, de...
1: Tenía ganas de hacer gracias, algo de esto gracias, Que amigo. me hayas dado a mí la oportunidad Me parece muy chévere Creo que pasamos un buen rato Y sin duda alguna lo volvería a hacer
0: Sí, sí Estamos en contacto Cualquier cosa cualquier Claro que sí, quieras espero tus notes en, en mi, mi Podcast, ¿eh? ahí estamos por platicar hermanito.
1: Sí, porque mira, yo, tú me dijiste nomás que no hay capital. Sí, güey. pero en el modelo no, de Instagram. No importa, yo con Nuts me conformo. Ah, deberías abrir OnlyFans. ¿Lo has sí, considerado? No, no hay
0: presupuesto ni para pagarme, ya, güey.
1: <risas> yo te tomo las fotos. ¿eh? Sí,
0: güey, sí, sí, sí. Necesito abrir un OnlyFans, güey.
1: ¿Cuál iPhone 12? Oh. El, iPhone 12? Traigo el, el iPhone 15 Pro Max. Porque la que puede, puede. Y la que no, que se siente que me mire y que me aplauda. Y la que no, que ore para la Soy
2: más
1: perra que humana. ¡Miau, miau! No, hombre, si tiene los pasos de no, perras. Perra, es, es un gato. ¡Ja, <risa> ¿Eh? <risa>
2: Sí, Yo pues, no y igual te, te
0: paso el link cuando se suba el, el podcast. Wey.
1: Buenas noches, bye.